0: Und ja, im Studium habe ich dann schon meine erste Firma gegründet, also ein Gewerbebetrieb und hatte dann so kleine, kleine Firmen als Kunden, so ein Getränkeverlag und ein, ein, eine kleine Bäckerei, ein ähm, Malerbetrieb und da habe ich dann die EDV gemacht, das war damals ja auch noch immer mit Basteln verbunden, die Festplatten hatten 20 Megabyte oder 25 oder 40 Megabyte, das war also die Anfänge der, der Personalcomputer ne? in, den, in den Firmen und das äh, lag mir alles ganz gut. Ähm, wir sind mal zu zweit in einen Wack getaucht, in der Ostsee und ähm, sind reingetaucht in den Maschinenraum, äh, immer weiter runter, es war auch ganz toll. Wir haben keine Leine gelegt, also normalerweise legt man eine Leine, also eine Art Höhlenleine ist das, die man überall bindet, damit man auf dem Rückweg zurückfindet und ähm, man dreht sich aber auch nie um, ne? wenn man da reingetaucht ist. Und wir sind dann rein und haben alles gesehen, dann haben wir uns umgedreht und wollten raus und es war nur noch ein Rostregen vor der Decke. Also Man konnte nichts mehr sehen. Es sah alles gleich aus, weil wir natürlich völlig blöd waren. Ne? Das war wirklich dumm. Und ähm, insofern macht einen das reifer, ruhiger, gelassener, wenn man den Tod schon mal ins Auge geguckt hat oder nicht weiß, wie man irgendwo wieder rauskommt. Und wenn so ein Prototyp richtig sitzt und perfekt ist, dann geht er in die Produktion. Also dann lassen wir das in Serien gehen. Das machen wir nicht bei uns auf dem Gelände, sondern da haben wir so ähm, näher rein in, in, in europäischen Nachbarländern, sag ich mal, und ganz besonders, ganz besonders die mit P anfangen. Und ja, also wir können sagen, es ist nicht es ist wirklich made in Europe bei uns. Ne? Es ist nichts in China gemacht. und.
1: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Auto- und Landy-Fans da draußen. Ich begrüße euch, Freunde von Offroad Freiheit und Abenteuer, zu einer neuen Folge meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin Rainer Schulherr, alias die Landrade. Mein heutiger Gast ist Markus Leinkauf, der sich neben seiner Hauptprofession einem für uns sehr interessanten Thema verschrieben hat, nämlich der Optimierung und gegebenenfalls auch Erweiterung vom Stauraum im und auch am Landy. Und natürlich auch für andere Fahrzeuge. Das heißt, er ist einer der neuen Chefs von Delta Bags Und das ist ein sehr innovatives Taschen- und Aufbewahrungssystem, welches oft in Kombination mit einem Fahrersitzbezug zum Einsatz kommt. Neben der Neuausrichtung von Deltabex hatte Markus noch einiges mehr aus seinem Leben zu erzählen. Er ist nicht nur IT-Pionier in den 80ern und 90ern gewesen. Er hat auch einiges an Abenteuer an Abenteuern unter Wasser erlebt und als passionierter Jäger und Vielreisender nutzt er seinen voll ausgestatteten Defender gleich mit mehreren Taschensets. Für jede Passion hat er ein eigenes Set, natürlich von Delta -Backs. Ja, und nun macht es euch doch am Lager, äh, Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Ja, hallo, liebe Leute da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schule, alias die Landratte. Mein heutiger Gast ist der Markus Leikauf. Leinkauf, großes L, kleiner Einkauf. Genau, das ist mir auch aufgefallen, als ich von dir das e die E-Mail bekommen habe. Da habe ich gedacht, das ist der Markus L, der im Einkauf arbeitet. Aber wirklich jetzt nochmal ganz klar, Markus, willkommen in meinem Podcast. Ja, gerne. Freue mich. <lacht> ja. Dieser Fall ist so passiert, wie ich mir das auch wirklich wünsche. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal einen Artikel geschrieben, einen Hinweis gegeben im Roverblatt, dass es diesen Podcast gibt. Und Markus hat genau die Chance ergriffen, sich bei mir zu melden. Er, ist nämlich, er stellt interessante Sachen her, die eben für uns im Offroad-Bereich spannend sind. Und da habe ich gesagt, klar, du bist ein perfekter Gast. Und somit möchte ich zunächst aber erstmal fragen, Markus, wo bist du? Was machst du denn gerade?
0: Ja, was mache ich? Ich telefoniere mit dir oder äh, bin online sozusagen und ich sitze in meinem Büro. In meinem, ja, ich bin selbstständig, also Freelancer und ähm, bin als ITler tätig ähm, und sitze jetzt in meinem ja, Office sozusagen.
1: Was heißt ITler? Wo speziell bist du denn unterwegs? Weil das ist ja sehr vielfältig.
0: Ja, ich bin, also groß geworden bin ich praktisch im klassischen Systemhausbereich. Ähm, dann habe ich mich ähm, aus der Firma, da hatte ich eine Minderbeteiligung damals, habe ich mich rausdividiert aus diversen Gründen. Ähm, nicht zuletzt, weil das iPhone, ich hatte mir eins aus Amerika mitgebracht, was wir hier gebreakt hatten und habe gesehen, was damit alles geht, so Backoffice-technisch und so weiter, dass man tatsächlich... Ähm, das Büro tatsächlich auch in der Tasche haben kann. Und das war für mich eigentlich dann der Punkt zu sagen, okay, ähm, jetzt fange ich nochmal wieder von vorne an. Äh, nochmal wieder alleine wie früher. Und, ähm, ja, kurze
1: Zwischensprache, äh, Frage, was ist denn gebraked?
0: Ähm, die ersten iPhones in Amerika, die funktionierten hier auf dem europäischen Markt nicht. Also es liegt an der Technologie. Und man kann dann, statt das Original Betriebssystem von Apple da drauf zu haben, konnte man ähm, andere Betriebssysteme, ein sogenanntes Jailbreak, ähm, nannte man das. Da war dann oben kein Apfel mehr als Symbol in der, in der, in der Statusleiste, sondern da war dann eine Ananas drin oder eine Erdbeere. Okay. Und die funktionierten dann hier genauso so. Ähm, nur war die Sicherheit von Apple eben nicht gegeben, weil es kam die auf dem europäischen Markt ist ein Jahr später.
1: Also ein echter Pionier in diesem, äh, damals dann ja richtiges Hightech auch.
0: Ja gut, ich habe, wann war das, als ich mein Fachabi gemacht habe, nach der Lehre damals, bin ich auf Apple angefangen. Also in der Lehre habe ich Commodore 64 und Amiga repariert. Aha. Und als ich damit fertig war und dann meine Fachoberschule gemacht habe, da hatten wir dann auch, da haben wir dann auch das richtige Programmieren gelernt und das war eben so ein Apple 2e mit zwei Diskettenlaufwerken, wie man das eben kannte in der Anfang der 80er. Und das war meine erste richtige, ich sag mal, ja. Arbeit, wo man was anderes gemacht hat, als damit zu spielen oder die Dinger zu reparieren.
1: Ne? Genau. Aber die hießen ja damals noch irgendwie anders, oder? Der, das, die die Apple-Jünger sind ja erst später entstanden, oder? Diese bunten, nee. diese bunten
0: Computer, hießen die immer schon Apple? Da, ja, also da, da, du meinst jetzt die bunten, äh, diese, diese, diese farbigen mit Bildschirm und alles im Genau. Eins? Ja, das war viel später, das waren die Neunziger. Ähm, am Anfang waren das ganz normale PCs, die sahen aus wie so ein 80286 im Prinzip. Bloß, dass vorne eben ein, ein, ein Apfel drauf klebte, der war früher nicht weiß, wie heute als Symbol oder einfarbig, sondern der hatte, war, war wirklich so richtig bunte Regenbogenfarben, würde ich fast sagen. Stimmt, kann ich mir auch noch mal erinnern, ja. Ja, das waren, das waren die ersten Apple, die hießen auch schon Apple und das Betriebssystem hieß auch schon Macintosh, soweit ich weiß. Mac, ja, also,
1: das, das waren Macs, die Computer waren doch Macs, so, jetzt äh, ist da, ich, <lacht> weil das da gab dann die Mac-Jünger und die Microsoft, oder? Die so, das sind die Communities.
0: Ja, genau. Die, das ist, die das Beatles ist, und Rolling Stones, das, oder? Das, so. ist, das sind die beiden Lager <lacht> gewesen. Wobei Apple ja schon immer grafisch orientiert war, ja. also mit Maus. Und ähm, Microsoft ja anfing mit dem MS-DOS, Microsoft-DOS Discovering System. ne Und da, ähm, das war eben reine Kommandozeile. Und da gab es dann als Aufsatz nachher auf diesem DOS, gab es ja dieses Windows-Fensterprogramm. Äh, also ein Fensterprogramm. Das hat man einfach ganz normal als Excel-Modul gestartet. Und das war... Eigentlich nichts Wirkliches. Das erste richtige Windows war eigentlich dieses Windows 95. Mhm. Ähm, da ging das eigentlich los. Da war Apple aber schon meilenlichter weiter als, als, als Microsoft. Aber wie gesagt, im gewerblichen und, 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 und BIS-Bereich hat sich ähm, Apple ja nur bedingt durchgesetzt. Und du hast gesagt,
1: nach deiner Lehre, was hast du gelernt?
0: Ja, ich bin, wie soll ich anfangen, also ich bin in der achten Klasse vom Gymnasium abgegangen, also geflogen mit anderen Worten, weil ich meine Fünfe nicht ausgleichen konnte. Ähm, bin dann zur Realschule gegangen, neunte und zehnte Klasse. Und nach der zehnten wollte ich eigentlich wieder aufs Gymnasium, aber da hat meine Mutter nicht mitgespielt. Ähm, die hat gesagt, du bist viel zu faul, auch die neunte und zehnte Klasse waren ja die Noten auch nicht doll. Ähm, du machst jetzt erstmal eine Ausbildung. Und ja, dann habe ich mich zwangsbeworben. Lassen von meinen Eltern sozusagen und habe bei dem Ehemann meiner Erdkundelehrerin, der war Elektroingenieur in einer Elektrofirma und da war noch eine Lehrstelle zu Radio- und Fernsehtechniker frei. Und da bin ich dann tatsächlich am 1. August 1979 habe ich da meine Lehre gestartet, weiß ich noch genau. Nach einem Jahr äh, hatte ich schon keine Lust mehr oder nach einem halben Jahr eigentlich schon, weil ich musste dann auch so plötzlich Papierkörbe auskippen, <lacht> Werkstatt ausfegen und oh, das war alles nicht meins. Morgens ja. immer zur gleichen Zeit aufstehen und nee, es, es, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja, naja, sind, ich habe das, das sind durchaus drin.
1: interessante Parallelen zu meiner Vita seiner Zeit. Ähm, ich hatte mich auf sechs Stellen beworben, sechs verschiedene Berufe. Damals, da war ja schwierig, einen Job zu kriegen ne? in der Ausbildung und einer war auch Elektro äh, Radio- und Fernsehmechaniker, habe ich aber nicht gemacht, aber meine Mutter hat mich auch äh, einmal, ich will nicht sagen drangsaliert, aber ich dachte auch, ich also nach der Grundschule was ich könnte aufs Gymnasium gehen, also ich hatte die Noten dafür und äh, das, das war aber im Nachbarort. Und dann hatten wir so die Idee, wir drei, vier Kinder, die aufs Gymnasium gehen wollten, ja, dann bringen uns unsere Eltern immer dahin, wenn es regnet. Da, mein, als meine Mutter das gehört hat, hatte ich sie gesagt, pass mal auf, morgen früh fahren wir zur Realschule mit dem Fahrrad, das war bei uns in der, in der Stadt, und dann melde ich dich da an und dann kannst du erstmal hier aufs Gymnasium, äh, auf die Realschule gehen. Ne? Also die Mütter haben da eigentlich ein ganz weil die hat auch gesagt, du bist so viel zu faul, das deshalb komme ich kommen Ja, drauf. Das, das war so. Mein
0: Vater war auch nie da, muss ich dazu sagen. Also ich bin praktisch von meiner Mutter erzogen worden weil mein Vater ist äh, Kapitän auf großer Fahrt gewesen, oh. ähm, der, der war mal ein Jahr, anderthalb Jahre manchmal nicht zu Hause, dann kam er für zwei, drei Monate, ähm, zwischendurch kam er auch mal so zwei, drei Tage, wenn er irgendwo das Schiff im Dock oder in der Werft war, wegen irgendeiner Reparatur, Und dann kam, kam er auch mal nach Hause geflogen, ganz schnell mal für zwei Tage oder so, aber ähm, den, den habe ich also eigentlich nie gesehen. Was macht man denn anderthalb Jahre, was ist das denn für eine Route? Naja, das war in den, in den 70ern und, 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 und das war eine große Fahrt, 60er, 70er Jahre, das war Frachter, Japan, ähm, von da wieder, die werden ja gebucht, die Schiffe, also man guckt ja, als Räder guckst du ja immer zu, dass du überall immer, immer Ladung kriegst und ähm, das war dann manchmal so, dann gingen die Reisen und ähm, ja. ja. das hat uns ja der Ricardo letztes Mal auch erklärt, ne?
1: die, die laden da was ab, laden wieder was auf und fahren weiter, laden wieder ab und nicht, wie ich mir das so gedacht habe, man, man packt das Schiff voll, fährt irgendwo hin nimmt da wieder Ladung an Bord und fährt wie, wie eine Fähre praktisch, und fährt wieder zurück, das, hat da, das ist totaler Quatsch. Die fahren immer weiter, 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 um, immer um die Welt. Ne?
0: Immer das, was am lukrativsten ist, ne? wenn man das Schiff voll kriegt mit irgendwas und das liegt jetzt, äh, meinetwegen, man ist von, von, von Japan nach äh, Cisco gefahren und in Cisco kriegt man jetzt irgendwie Equipment für irgendwas, Elektronik oder was, aber die muss jetzt unbedingt nach Chile, ja, dann ist man nach Chile. Mit Stückgut. Und in Chile, oh, Chile, was ist denn? Salpeter, Salpeter für Bremen. Ja, dann ging es nach Bremen mit Salpeter zurück, in Bremen löschen. Da gab es aber schon wieder die nächste Ladung und die musste dann nach Chicago, große Seen fahren. Mein Vater ist ganz viel Chicago gefahren, also große Seen, Lorenz River rauf und so. Ähm, ja, dann war in Bremen war das Schiff dann im Dock oder wurde beladen. Dann hatte er vielleicht ein paar Stunden, kam er mal ganz kurz nach Hause, hat Holo gesagt. Äh, ja.
1: Wo, wo habt ihr da gewohnt? Wo kommst du her?
0: Wir, wir wohne, ich wohne im Süden von Hamburg. Ich bin, also mein, bis zum dritten Lebensjahr haben wir direkt in Hamburg gewohnt. Ich bin auch geboren, also bin ein gebürtiger Hamburger. Und als ich drei war, sind meine Eltern mit mir rausgezogen, meinem kleinen Bruder, in, in die Nordheide. Das ist so Landkreis Harburg, das ist so Speckgürtel, sag ich mal. Im Süden von Hamburg, der Speckgürtel. Und genau, und da bin ich bin ich dann aufgewachsen. Hab da auch äh, ja meine meine, meine meine Schule gemacht, meine Ausbildung im Nachbardorf, in, in Winsenluhe sozusagen, der Kreisstadt. Und ähm, dann bin ich mal rausgekommen, ganz weit weg, Viertelstunde von Linsen, nach Lüneburg zur Bundeswehr. Und dann bin ich nochmal rausgekommen nach der Bundeswehrzeit dann nach Hamburg zum Studieren. Also, das ist, äh, ja, und das war es eigentlich. Ich habe da ja auch in Hamburg gelebt, dann eine Zeit lang. Zwei, dreieinhalb Jahre oder zweieinhalb Jahre, gut. Und ähm, dann bin ich aber wieder hergezogen in diesen, hier wohne ich, hier fühle ich mich wohl. Ähm, ja, das ist, wie soll man sagen? Man hat hier Verbindungen, ne? Ja, Heimat, Heimat, ja, ja. ja. Was, hast, was hast du studiert? Wirtschaftsingenieurwesen.
1: Mit, schon mit IT-Schwerpunkt oder allgemein? Ja,
0: All ja, nee, Automatisierungstechnik und, und, und Wirtschaftsinformatik. Ähm, heißt das ah. heute, drüber das hieß das betriebswirtschaftliche Datenverarbeitung. Ah. <lacht> und ja, wie gesagt, das war dann nach der Bundeswehr. Ich habe auch keinen Studienplatz bekommen. Ne? Das war in Hamburg ein, ein Studiengang. Das, das war so ein Hamburger Modell, da gab es drei Studiengänge. Das war Schiffbau, Textilingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen. Und diese drei Studiengänge waren hochschulübergreifende Studiengänge. Das war also so, dass man an drei Hochschulen studiert hat. Man hat an der FH studiert, an der TU, also Technischen Universität in Hamburg und an der ähm, Universität Hamburg. Und zwar war das so, dass so die Ingenieurgrundlagen und die Labore von der Technischen Universität, die waren draußen. In der Fachhochschule in Bergedorf, Hamburg-Bergedorf, da war das Produktionstechnische und Verfahrenstechnische Labor der Technischen Universität damals. Und durch, durch, durch diesen Umstand musste man auch flexibel sein. Also man hatte Vorlesungen inmitten der Stadt in Hamburg, man hatte Vorlesungen in Bergedorf draußen und ähm, später auch an der TU. Und dieses Dreieck immer zu fahren, Hamburg, ähm, Innenstadt Hamburg und Bergedorf, äh, das war ohne Auto kaum möglich. Es, war, es ist ein stressiges Studium, sag ich mal, gewesen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, wenn man schon, schon einen Beruf hat vorher und ähm, dann war ich auch noch Soldat, ähm, da habe ich mich auch nach sechs Wochen schon verpflichtet, weil ich merkte da mit der Kohle, mit diesen 300 Mark oder was das war, oder 250 Mark, da kommt es überhaupt nicht klar. Ne? Ich hatte damals ein Käfer-Kabrioläde, das brauchte ein neues Dach oder musste zum Sattler. Und ich hatte ein Motorrad, das brauchte neue Reifen. Ähm, das, das, das war überhaupt nicht darstellbar. Und dann habe ich unterschrieben für SAZ 2,
1: das heißt, was heißt denn, zwei Jahre? Soldat
0: auf Zeit für zwei Jahre. Ah, okay. Hm. Wir, haben, genau. wir haben da immer W15 Deluxe zugesagt, Es ne? war ein Dreivierteljahr länger, aber man hatte 1000 Mark mehr oh. im Monat. Und das, also habe hab ich auch nie bereut, ne? Also ich habe dann auch ähm, später Offizierslaufbahn gemacht und, 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 und bin Reserveoffizier, habe auch mein Studium wesentlich durch Reserveübungen damals finanziert. Und Ach, zwar gab es dann, ich war, ja, ja, ich bin bei der Panzertruppe groß geworden und hm. dann habe ich ein. Truppengattungswechsel zur ABC-Abwehrtruppe gemacht, weil ich habe hab mal ausgeholfen bei einer Übung im Stab, obwohl ich in der Kampftruppe war, in der Kampfkompanie und bin, habe aber im Stab ausgeholfen, weil da wurde gefragt, wer kann denn mit einem HP-Taschenrechner umgehen. Das war so ein programmierbarer Taschenrechner, da hat man so Magnet, Magnetstreifen okay. eingelesen. Ne? Ja, so, genau. Okay, okay. Und 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 damit wurden wurden damals die ABC-Berechnungen gemacht, also die ABC-Abwehrberechnung. Wenn man man hat denn so Windmeldungen gekriegt? So eine BWD, so eine Basic Wind Data nennt er sich das. Ne? Ähm, da war die Windrichtung drauf, weil ja alle so und so viel Meter in der Höhe ändert sich die Windrichtung und dann musste man so ein Vektordiagramm aufmalen, dass man die Resultierende hatte. Und dann konnte man ausrechnen, wo diese Kampfstoffwolken oder diese äh, Fallout-Wolken hinziehen. Und damit man Voraussagen machen konnte für die Truppe, ähm, ob die ABC-Schutz anlegen müssen, ob sie raus müssen aus dem Gebiet oder oder oder. Ja, und das fand ich dann gar nicht so schlecht. Weil man hat mir denn so vorgeschwärmt, was die für Standorte haben. Und das war eigentlich für mich der Locker, weil vom Herzen bin ich immer noch Panzersoldat. Aber dieses, dieses äh, dieser Standort Emden im Sommer und im Winter ähm, Sonthofen im Allgäu, das war als Student ein Traum. Ich war, Meine Reserveübungen dauerten im Sommer zwei Monate in Emden. Da war ich bei ABC-Aufklärungsbadaillon äh, 110. Das ist es am Meer, oder wie? Ja, es ist direkt am Meer. Emden, an der Ems-Mündung eben. Nicht. Und da konnte man abends immer richtig gut feiern in Emden selber. Ähm, und vor allen Dingen surfen. Also ich war, abends war ich surfen. Und am Wochenende, das war einfach toll. Und dann zwei Monate. Ja, und im Winter war ich in Sonthofen in der Schule. ABC-Abwehrschule. Ähm, da gab es denn, da war mein erster Gang, war früher normalerweise bei Reservierung. Montags ging es zum Sunny. ne? Einstellungsuntersuchung, guck, bist du fit, alles gut und so. Jo. Mein erster Gang war immer in Sondhofen immer... In den Skikeller. Da habe ich mir immer die besten Ski, die ich kriegen konnte, reserviert fürs Wochenende. Und Freitagmittag, wenn Dienstschluss war, habe ich meinen, da habe ich zu der Zeit einen 127 Viert gefahren, so eine kleine Höhle mit Dachgepäckträger. Dann kam die, kam die Ski aufs Autodach am Freitagmittag. Dann sind wir zum zum Nebelhorn raufgefahren in Oberstdorf, haben eine Abfahrt gemacht, abends schön Party in, im Dorf und am nächsten Morgen ganz früh aufgestanden, zu zweit dann und dann sind wir nach Österreich ins Klein weisertal und waren da zum Skifahren. Und wenn wir Glück hatten und hatten da irgendwie ganz gute Kontakte gekriegt, sag ich mal vorsichtig, dann sind wir auch das ganze Wochenende, den Sonntag, auch noch da geblieben. <lacht> Übernachtungskontakte schließe ich da. Ja, genau, genau, ja, ja, genau. Es war eine tolle Zeit. Also es war wirklich schön. Hast du rein. Ja. Und das war, ging immer so, auch, auch so vier bis sechs Wochen in Sonthofen. Das war auch eine schöne Zeit, ja. Das möchte ich nicht missen in meinem Leben. Ja, und danach wollte ich ja dann studieren nach der Bundeswehr. Ist das dann
1: eigentlich schon stark mit SAP durchsetzt gewesen oder war das noch vor? Also, also Wirtschaftsingenieur und SAP äh, assoziiere ich da immer so ein bisschen.
0: Nee, nee, das, das... Also es gab viele, die es gemacht haben bei uns im Studium. Ähm, ich bin mir so aus der sag mal, aus der server betriebssystemecke ecke das war eher so mein Ding, also Architekturen bauen, Netzwerkarchitekturen, äh, sichere Architekturen und ähm, Datenbanken hatte ich auch natürlich im, 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 im Hauptstudium nachher, war das Thema, aber das hat mich nie so ganz gereizt, wie, wie diese Technologie, so redundante Betriebssysteme, Ausfallsicherheit, ähm, Clusterlösung, also so Load Balancing und sowas, das hat mich immer mehr, mehr viel mehr interessiert. Ähm, naja, wie gesagt, ich Bundeswehr war zu Ende, äh, Studienplatz, ja, Abi 2,8 oder 3,1, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 3,1 und ich ja. war überhaupt nicht zu denken, als Wirtschaftsingenieur einen Studienplatz zu kriegen. Okay. Und dann bin ich erstmal auf dem Tiefbau angefangen, unser Nachbar, der war Bauingenieur in einer in einer, in einer Baufirma. Und dann bin ich angefangen zu schaufeln. Also, ich bin angefangen, nach meiner Bundeswehrzeit, ich war auch topfit, ähm, mit einer Schaufel und einer Spitzhacke, ähm, auf, äh, auf einer Raffinerie in Harburg, ähm, mit Bronzeschaufeln haben wir da Löcher gebuddelt und, 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 und Wasserlöschleitung repariert und Straßen gepflastert und all so ein Kram gemacht, ähm, aus diesem, das sollte eigentlich nur ein Semester geben, beim nächsten Mal habe ich, hab ich wieder keinen Platz gekriegt, dann ist ein Jahr draus geworden und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, du, bewirb dich doch erstmal für was anderes und mach dann über Studienplatzwechsler nach einem Semester deine richtige Bewerbung, weil ähm, jeder, jeder Studiengang äh, hält irgendwie so ein so Platz, äh, Prozent für Wechsler bereit und das habe ich dann gemacht, aber insgesamt war ich dann anderthalb Jahre auf dem Tiefbau, ähm, war nachher auch aufgrund, ich habe da auch einen Panzerführerschein, ich konnte auch ganz gut mit dem Radlader umgehen und, und äh, war also auch mit Maschinen, mit großen Maschinen eigentlich recht sicher im Umgang, das war auch tolles Geld und war eine Erfahrung, die ich auch nicht mehr missen möchte. Das war mal ganz was anderes, als diese kleine Fernsehwerkstatt da immer nur löten und irgendwelche Fernseher reparieren. Ganz was anderes. Und ja, und dann habe ich das Studium angefangen.
1: Was bist du für ein Baujahr? Darf ich mal kurz fragen? Was bist du für ein Baujahr? Ich bin
0: Jahrgang 63. Ich bin 60 Jahre alt geworden dieses Jahr.
1: Oh, Gratulation nachträglich.
0: Ja, danke. Das ist noch ein bisschen her, aber ja. Und ja, im Studium habe ich dann schon meine erste Firma gegründet, also ein Gewerbebetrieb und hatte dann so kleine, kleine Firmen als Kunden, so ein Getränkeverlag und ein, eine kleine Bäckerei, ähm, Malerbetrieb und da habe ich dann die EDV gemacht. Das war damals ja auch noch immer mit Basteln verbunden. Die Festplatten hatten 20 Megabyte oder 25 oder 40 Megabyte. Das war also die Anfänge der, der Personalkomputer ne? in, den, in den Firmen und das äh, lag mir alles ganz gut. Und ja, das war dann so mein Job. Und dann hat sich so ergeben im Studium, dass mich ein Freund gefragt hat, ein Jugendfreund, der schon eine Firma gegründet hat, eine GmbH, ob ich da einsteigen möchte und sich das, ob ich mir das mal angucken möchte. Und zwar haben sie ein konkretes Problem. Das waren alles äh, Leute, die waren auf Macintosh und, und, und Apple zu Hause. Und also ihre Kunden der Firma waren hauptsächlich Verlage, Werbeagenturen. Also alle, die so Prepress, ich sag mal, Katalogproduktion und, 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 und Werbung machen. Und ähm, da war, waren tatsächlich die Arbeitsplatzrechner bei Grafikern und, 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 und äh, im, 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 im Setzen und so, das waren Apples, das waren Macintosh-Rechner. Und dann hatten sie aber einen Kunden, ähm, das war ein großer Kopiergerätehersteller. Ähm, und das war die Zeit, dass diese Kopierer, diese Farbkopierer, diese großen, haben dann so Vorrechner bekommen, sogenannte Raster-Image-Prozessoren, PostScript-Rips. Das war das muss man sich so vorstellen, dass die praktisch dann die Druckdaten aufrastern auf diese Kopierer, dass die praktisch dass man auf so einem riesen Farbkopierer dann auch drucken konnte. Da hatten sie einen Kunden, das war damals die Universität Regensburg und die hatten eine gemischte IT-Landschaft. Die hatten zwar ein paar Macintosh da, aber das war eher so die Randgruppe und die wollten natürlich nicht so einen teuren großen Farbkopierer kaufen mit so einem RIP, wenn ihre ihre Unix Maschinen und ihre große Super Cray, die sie da hatten, und ihre Novell-Server, wenn die nicht auch drucken können auf dem Ding. Und Novell war meine Welt damals. Ich war war so ein, so ein Novell-Ingenieur. Ja. Und ähm, dann habe ich mir das angehört, alles. Und habe gesagt, ja, das können wir erstmal auf freiberuflicher Basis machen und so. Das ist mein Tagessatz. Lass uns mal anfangen. Und dann bin ich tatsächlich mit einem Freund von mir, ähm, den ich auch im Studium kennengelernt habe, ein Informatiker. Und ist heute übrigens Professor für Kryptographie und so weiter. Wow. Ähm, der, ja, ja, der war richtig. Carsten war richtig gut. Und der, den habe ich dann mitgenommen, weil ich auch von Unix nicht so viel Ahnung hatte, sondern ich war eher so ein Novellmann, ein Netware. Und ähm, dann sind wir da runter und haben da die Universität Regensburg komplett angebunden an diesen Farbkopierer, sodass man von allen möglichen Systemen Farbdrucke im Rechenzentrum äh, ausdrucken konnte und die Studenten konnten sich die dann da auch abholen. Also gab es dann immer so und so, so viel Budget und also es war eine ganz pfiffige Sache, die wir damals gebaut haben. Ja, und da ist dann mehr draus geworden. Also da hat er mich gefragt, ob ich nicht ähm, nach, nach nach anderthalb Jahren oder so, ob ich nicht einsteigen möchte. Und ähm, ja, habe ich gesagt, das hört sich gut an. Dann haben wir verhandelt und und schon hatte ich meine erste Firma, ne, wo ich dann beteiligt war. Minderbeteiligung und ja, das hielt dann auch, das war so Mitte der 90er, als ich da angefangen bin. Und ähm, das hielt bis 2007 in etwa. Dass ich mich daraus dividiert das hat dann auch viele persönliche, politische Gründe. Also es war an der Zeit, was zu ändern, 2007. Und dann ähm, habe ich mich selbstständig gemacht, so wie ich auch mal angefangen bin. Wieder mit dem Gewerbebetrieb und ja, und das läuft seitdem.
1: Und da immer noch das ganze Thema Netzwerk und so weiter und so fort.
0: Genau, und das mache ich bis heute mehr jetzt also beratungsmäßig und, und und Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und Systemhäusern und und, und und dann war das so dass ich wann war denn das im Studium war das nur kurz nach dem Studium 96 genau 96 habe ich bei einem Kunden dann äh, ein Mädel kennengelernt und die sagte ja sie ist gerade angefangen Tauchen zu lernen und so und ich da hat es bei mir Klick gemacht Tauchen Mann ich habe als sechsjähriger in meiner Schultüte eine Taucherbrille bekommen und war begeisterter Taucher. Ich war im Schwimmverein. Meine Mutter hat den Tauchclub, in dem ich auch Ewigkeiten schon Mitglied bin, mitgegründet in 74 war das, glaube ich. Nee, oder was 73 73? 73 wurde der gegründet, genau. Und ich habe relativ früh tauchen gelernt. Und habe dann irgendwann in, weiß ich weiß nicht so, als ich 16 war, da waren meine Kreidler und, 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 und die Mofas vorher schon. Dann ging das los mit Mädchen, große Motorräder. Das habe ich total aus den Augen verloren gehabt. Das Tauchen? Das war für mich so eine Initialzündung, dass dieses die Frau hat so begeistert vom Tauchen geredet. Da fielen mir so viele Sachen wieder ein und, und dann habe ich gesagt, ich muss so einen Auffrischungskurs irgendwie machen. Ich muss da mal wieder mit anfangen. Und dann hat die mich mitgenommen. so sie hieß die und ähm, der der die Tauchausbildung da gemacht hat in Hamburg in diesem in diesem Bad, das war so ein Naturfreibad, ähm, der war aber auch gleichzeitig Tauchlehrer in dem Tauchclub, in dem ich früher gelernt hatte. Ab dem Punkt 96 bin ich wieder angefangen zu tauchen. Mittlerweile bin ich ähm, im Tauchclub dann auch aktiv gewesen. Ich war 13 Jahre Jugendwart, 12 Jahre Ausbildungsleiter und 11 Jahre zweiter Vorsitzender. Also weit über, über 30 Jahre Ehrenamt dann ähm, insgesamt. Also mit paar Jobs waren in parallel. Ähm, ja, und das habe ich 2020 habe ich damit aufgehört. Im Februar Jahreshauptversammlung, das hatte ich aber auch angekündigt, äh, rechtzeitig, dass ich da alles niederlege und ähm, ja. Bis dahin war ich dann aktiv, auch als Tauchlehrer im Verein. Und
1: das heißt, auch entsprechende Urlaubsreisen dann immer gemacht, in die Karibik oder so? Oder?
0: Nee, Karibik habe ich nie gemacht. Also ich bin eher so Nordtaucher, also so technische Wraxeisen interessieren mich ganz doll. Also tiefe Tauchgänge mit, 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 mit Wrax und also Nordostsee ist echt prima so Norwegen und Dänemark, das ist so mein Revier. In Ägypten und auf den Kanaren und so war ich natürlich auch. Also diese Nahreiseziele, sag ich mal, was man so innerhalb von fünf Stunden mit dem Flugzeug gut erreichen kann. Ja. Ähm, in der Karibik war ich nie und auf die Malediven war ich auch noch nicht. Aber, aber und, gut, das meinte ich
1: ja so. Also Ägypten und so und, und auch vor der Türkei und überall, da kann man ja super tauschen. Ja,
0: ja, ja, das habe ich alles gemacht. Also Mittelmeerraum, alles. Okay. Ja, das mhm. ist, ähm, das, 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 das kenne ich alles ganz gut.
1: Aber aber deine, deine Lieblingsorte sind doch die Nordsee, Ostsee, wie auch immer. Oder wie? Habe ich hab das gerade rausgehört?
0: Ja, also Dänemark, wenn man so ist Es ist so, so kalt. <lacht> na, man taucht ja heute trocken. Also ich bin nicht sehr kälteempfindlich, muss ich dazu sagen bin Norddeutscher eben, ne? Ja. Und ähm, mit einem Trockentauchanzug, das ist schon eine feine Sache. Also eine Stunde, eine Stunde geht mit dem Nassen auch, wenn er neu ist. Und und, und, und 20 Minuten geht auch unter Eis mit einem Nasstauchanzug. Aber wenn man ein bisschen länger will, dann ist so ein Trockentauchanzug mit einem dicken Unterzieher. Und es gibt sogar Heizwesten, sowas habe ich mir aber auch nie gegönnt. Ähm, das ist schon eine tolle Sache. Und im Sommer taucht man auch im Norden im, im Trockentauchanzug, ne? Warum will man sich da durchfrieren lassen? Und mhm. ähm, das ist
1: Blödsinn. Und, ne? und das ist dann auch klar, das Wasser.
0: Ja, es ist dunkel, aber klar. Also. Nein, nein. Es sind, also in der Ostsee ist ein Klassiker, ähm, das ist so grünlich, wenn man abtaucht, wenn man oben guckt, das ist grün, wenn man seine Lampe ausmacht. Und man hat auch Schwebstoffe da drin. Aber wenn man dann tiefer geht und taucht auf so einen Wrack zu, dann ist, sind diese Wracks ja meistens ein bisschen älter, mit Seescheiden bewachsen. Und diese Seescheiden, die filtrieren auch und, und, und das Wasser, klar, sag ich mal, die holen die Schwebstoffe aus dem Wasser raus. Und man sieht so einen Wrack dann so richtig so leicht entgegenleuchten. Da gibt zum Beispiel so ein ganz tolles Wrack oben in ähm, Das ist äh, so ein Vorpostenschiff. VS 54 heißt das. Das liegt auf eben den Kiel und das ist ein ganz, tolles, ein ganz tolles Erlebnis. Das ist auf 20, 25 Meter, glaube ich, war das. Oder war das sogar 30? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Nee, 30 war das. Genau. Und dieses Schiff, das, das, das leuchtet einem richtig entgegen. Wenn man die Lampe auslässt und, und, und einfach an der Leine runter geht, ne? also es wird, wird man, man fährt so einen Wrack an mit, mit GPS-Koordinaten, dann schmeißt man eine Shotline, also es ist ein schweres Gewicht mit einer Boje am Ende dran. Genau wenn man glaubt, man ist auf diesem Punkt und das je schwerer und, und, und kompakter das Gewicht ist, desto genauer trifft man natürlich. Und wenn man dann an dieser Leine runtergeht, das macht man meist zu zweit und man lässt die Lampen aus. Ähm, weil in den, in den, ich sag mal, in den 90ern und, und Anfang 2000er war die LED-Technik noch nicht so weit. Deswegen hat man immer Batterie und Akku gespart bei diesen Lampen, ne? dass sie schön lange brennen. Und das waren so halogenen Schlager. Und ähm, dann konnte man das Wrack tatsächlich in der Tiefe schon leicht leuchten sehen. Also dadurch, dass das Wasser um das Wrack um klarer war. So muss man sich das vorstellen. Es ist dunkel da unten, machst du die Lampen an, dann ist es aber auch taghell. Und es, du kannst auch richtig gut gucken. Also das ist, da hast du schon Sichtweisen von nach 10 Meter. Es ist, das kriegt man schon mal hin.
1: Okay, ja. Und äh, Markus, gab es denn beim Tauchen mal was Besonderes? Gibt es da auch, da gibt es da sicherlich auch mal gefährliche Situationen.
0: Ja, das äh, gibt's schon. Gerade in jungen Jahren, wo man, wo man irgendwie, ich sag mal, was erleben wollte, nicht so, ich sag mal, nicht so viel nachgedacht hat. Ähm, wenn man glaubt, man kann alles, man hat alles im Griff und ähm, wir sind mal zu zweit in einen Wack getaucht, in der Ostsee und ähm, sind reingetaucht in den Maschinenraum immer weiter runter, es war auch ganz toll. Wir haben keine Leine gelegt, also normalerweise legt man eine Leine, so eine Art Höhlenleine ist das, die man über bindet, damit man auf dem Rückweg zurückfindet, weil wir haben uns keinen Kopf gemacht, dass die Ausatemluft in so einem Wrack, die steigt natürlich nach oben. Und das Wrack ist aber überall verrostet. Und diese Ausatemluft, diese Luftblasen, die Luft, die sich dann an der Decke sammelt, die sorgt dafür, dass diese Rost, diese Rostplatten sich lösen. Und ähm, man dreht sich aber auch nie um, ne? wenn man da reingetaucht ist. Und wir sind dann rein und haben alles gesehen, glaub, dann haben wir uns umgedreht und wollten raus. Und es war nur noch ein Rostregen von der Decke. Also man konnte nichts mehr sehen. Ähm, Hand vor Augen ging noch, Lampe, wie wenn man bei Nebel aufblendet, ne? so kann man sich das vorstellen. Und ähm, es sah alles gleich aus, weil wir natürlich völlig blöd waren. Ne? Das war wirklich dumm. Ja, das. ich habe im Laufe der Jahre hat man natürlich dann dazu gelernt. man hat äh, Ausbildung gemacht, Tauchlehrerausbildung, ich habe Tech-Grundkurse gemacht bei zwei Verbänden und ähm, dann lernst du, dass das alles äh, natürlich echter Bullshit war, was man da fabriziert hat und ähm, insofern äh, macht einen das äh, reifer, ruhiger, gelassener wenn man okay. den Tod schon mal ins Auge geguckt hat oder nicht weiß, wie man irgendwo wieder rauskommt. Ähm, man sieht, wie, wie, wie das Finimeter, also dieses, der, dieses Druckmanometer, was man da an der Flasche dran hat, wie der Druck langsam fällt.
1: Und da seid ihr aber wieder rausgekommen, sonst wärst du nicht hier.
0: <lacht> ja, wir sind, raus, wir sind rausgekommen, denn irgendwann siehst du doch so ein Lichtschimmer, ne, wo das Tageslicht dann, äh, oder das, 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 äh, das heller wird und dann kommst du da raus. Ne? Ach, ich kenne doch noch so eine Geschichte. Aber das ist... Äh, ja, kannst gerne noch eine erzählen, was, das ist doch spannend. Ja, ähm, das war auch so eine Wrackgeschichte, auch zur gleichen Zeit ungefähr. Ähm, das war also ein ganz helles Wrack, relativ flach auf 20 Meter. Ähm, und da sind wir, bin ich, ja, sind wir, haben uns getrennt als Gruppe. Ich habe gesagt, ich gehe noch mal eben rein und gucke mir noch mal eben den Raum an, weil auch ewig nicht drin war in dem Wrack. Und da habe ich mich so komisch abgestoßen an der Tür, dass diese dieses Schott zuging. Und ja, war der Shot zu? Und ja, die Bullaugen sehr klein, also da kommt man nicht raus und es gab nur diesen einen Weg zurück und dann bin ich wollte ich das wieder aufmachen, habe es nicht aufgekriegt. Ähm, dann kann man auch durchdrehen, kann das Tauchgerät äh, mal probieren, ob man es vielleicht doch durchs Bullauge rauskriegt oder man selber da vielleicht doch irgendwie aber keine Chancen. Und ja, dann habe ich überlegt, so, das war's jetzt oder nee, es kann ja nicht sein, dass es das war. <lacht> dann kann man nur ruhig bleiben und sagen, wenn der Shot offen war, und jetzt ist es so, dann muss es auch wieder aufgehen, weil von draußen abgeschlossen hat das ja keiner. Und dann habe ich probiert und geguckt und an verschiedenen Stellen gezogen und irgendwann löste sich, also ging es ging es auf. Ich konnte es dann wieder ganz normal öffnen. Also ähm, Ich weiß nicht, was das am Anfang war, verkehrte Stelle angefasst, ob es sich da verzogen hat, verklemmt, ich habe keine Ahnung. Aber da wird einem schon so, ja, es wird, wird, wird ein komisches Gefühl, ist das. Ja, ne? Ich habe jetzt weiß, selber
1: die, die, äh, die Luft angehalten und dann ist ja ja, ist ja. schon.
0: Aber das habe ich, wie gesagt, das, das war am Anfang, als ich wieder angefangen bin mit dem Tauchen. Man glaubt ja dann, wenn man schon mal getaucht ist in seinem Leben und schon alles konnte und, und gut war und aber über solche Sachen, die sich Gedanken gemacht hat, ähm, und dann als, als, ich sag mal, unerfahrener Taucher ähm, denkt, man, no, uns gehört die Welt, was kostet die Welt, ne? Und tauchen ist eben so eine Sache, das ist, dabei kann ich auch komplett abschalten. Ne? Also da fange ich nicht, da denke ich nicht über Probleme nach und oder, oder was man noch alles machen könnte, sondern da konzentriere ich nur auf das, was ich da sehe im Lampenschein und, ähm, und du hörst nichts, du hörst nur praktisch dieses Zischen vom Einatmen, dieses ja, ja. Und, und dann das blubbernde Ausatmen läuft, ne? und sonst ist es still. Außer es führt ein Frachter vorbei. Ne? Das ist dann schon ziemlich laut. Da muss man ein bisschen, ein bisschen gefestigt sein, dass man da keinen Schiss kriegt. Weil das, du kannst unter Wasser eben das Geräusch nicht orten, woher es kommt, ähm, die, die Richtung nicht. Ne? Du weißt nur, das ist da. Und du kannst auch die Entfernung nicht schätzen. Das ist einfach, ja, muss man cool bleiben. Wow. Aber das macht Spaß. Also das ist so, ja, große Leidenschaft für mir. Klasse. Aber das hätte ich jetzt auch schon klar. Aber wenn du sagst, logisch, dass da unten wahrscheinlich
1: weniger aufgewühlt ist, also, kleine Partikel im Wasser rumschweben, als jetzt da ganz oben. Ne? Das ist ja, ja, klar, du hast immer
0: eine. O im Belt, der Belt ist eine Düse. Ne? Also, da hast du immer Strömung in die eine oder andere Richtung. Das ist selten, dass da Stillstand ist. Ne?
1: Der Belt ist die, Enge, die Meerenge, wo die Brücke drüber geht, oder? Nach Fehmarn.
0: Nee, das ist der, das ist der Sund. Das ist der Fehmarn-Sund.
1: Also ja, die Fehmarn-Sund-Brücke, so heißt ja auch, ja.
0: Der Belt ist nach Dänemark. Also, Aha. von Fehmarn nach Dänemark, das ist der Fehmarn-Belt. Okay. Den man aber nur mit einer Fähre überbrücken kann. Ja noch, ne? Soll ja irgendwas gebaut werden jetzt oder ist doch im Gang, ne? Ja ehrlich? Oh. Ja ja, ich hatte früher an meinem Landrover hatte ich ein blaues X. Das hieß äh, keine Fehmarn-Weltquerung. Also weil natürlich wirtschaftlich da sehr viel dran hängt für die Fehmaraner. Ähm, mhm. Der Hafen in Puttgarden, da sind die Fähren, alle, die für die Fähren arbeiten, die die Fähren sauber machen, ähm, die zuliefern an, an, an Nahrungsmitteln und Versorgungsgütern und also das ist schon ein richtiger kleiner Wirtschaftszweig, der dann zusammenbricht. Ne? Das muss man auch mal so sehen.
1: Ne? Okay, so, aber da ist ja schon das schöne Stichwort gefallen, Defender. Ähm, wie bist du denn zum Defender gekommen? Was hat dich an Offroad fasziniert? Äh, wie hast du deinen ersten Traum erfüllt? Whatever. <lacht>
0: ja, also das war eigentlich, äh, wie ist das angefangen? Ich habe 2003 war für mich so ein Schlüsseljahr. Ähm, da habe ich im, im da hab ich äh, meinen Übungsleiter gemacht. Damals, da hieß das noch Übungsleiter F. Das heißt heute Trainer C beim DOSB. Äh, Fachrichtung Tauchen natürlich. Und ich habe da noch eine Prüfung gehabt im Judo. Eine Gurtprüfung. Und ich habe meine Jägerprüfung abgelegt. Also grünes Abitur. Wow, ja, wollte ich gerade sagen, Jäger ist ja schwer, ne? Ja, da, boah, ja, also das kommt drauf an. Also mir fiel das relativ gut zu mit Waffen und so, war ich sowieso immer schon affin. Ähm, da habe ich nie Berührungsängste gehabt. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, habe ich Jagdschein gehabt und habe auch gleich, ähm, hier in, in, in unserem Landkreis ist das so, dass du, ähm, wenn du in die Jägerschaft, in die, in die, in die Kreisjägerschaft eintrittst als Mitglied, ähm, dann kostet das Schießtraining, brauchst du nichts zu bezahlen, das ist dann alles relativ günstig. Und das habe ich dann auch gemacht und da hat, ja das ist auch ganz witzig gewesen, da hat wohl jemand meinen Namen gelesen in dieser Zeitung als Neumitglied und da habe ich einen Anruf gekriegt von einem Carsten Berg, den ich aber auch vom Namen kannte, weil das war ein Tischtenniskumpel von meinem Schulfreund. Und dann sagt er, ja Mensch, ich habe deinen Namen gerade gelesen, Leinkauf, Leinkauf, Mensch, unser, mein Vater ist mit deinem Vater zur Schule gegangen. Und ich sage, ja? ja, ja, frag deinen Vater mal. ne? Ja, sagt er, und ja, ich warum ich eigentlich anrufe und so, ich habe hier, wir haben hier ein Jagdrevier, da jagen wir ungefähr mit zehn Jägern und ist jetzt ein Platz frei geworden und wir sind zwei Pächter und du kannst es ja mal angucken, wir haben vergeben dann so Begehungsscheine, entgeltliche. und ähm, ja, und wenn dir das gefällt, dann gerne und du kannst ja auch jetzt erstmal gleich, wenn du einen Jagdschein hast, kannst du hier zur Jagd gehen, kannst du Füchse und Sauen schießen, so viel du willst, kannst du gleich loslegen und ähm, und über die anderen, über über, 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 über Rehwild und Rotwild und, und Muffelwild und so, da reden wir denn, wenn es soweit ist. <lacht> okay, gesagt, getan. Das hat mir alles gut gefallen. bin einen guten Einstieg gehabt. Ähm, habe auch viel gelernt von den beiden, meinen mein, mein Pächtern. Also ganz besonders der Volker Otten, ähm, da, da, der hat mir schon echt viel beigebracht, auch was Hunde, Hundewesen angeht und Rückjagden. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich da jagdlich, also als Jungjäger gleich in so gute Hände gekommen bin, muss ich muss ich wirklich sagen. es war eine tolle Zeit. Aber wie gesagt, es gab dann so einen Punkt, wo ich mich dann im Revier, nachts natürlich, nach dem Ansitz festgefahren habe. Ich kam mit meinem, meinem Auto nicht mehr raus und mein BMW damals ähm, war auch total blöd, es war ein ganz normaler Waldweg, aber eben sehr matschig und ist keine Chance, ne? Ja. Und dann habe ich Was dann für ein 525. BMW? BMW? Ein 525 äh, Touring. Also ein Kombi, so, so, okay. so ein E34.
1: Ach, okay. Aber auch, keine, aber auch kein, Allrad, kein Allrad.
0: Nee ne, nee, nee, nur Heckantrieb. Das ist diese alte Form, ne? Diese, diese erste ja, Kombi-Form, hm. die, die sie hatten. Ja, ja. Ja. Und ja, dann musste ich einen Bauern anrufen. Und der hat mich da auch rausgezogen. Und sagt, ich sag ich ja, was kriegst du denn jetzt, ne? Oh, erstmal gar nichts, ne? Sag mal, wenn du deinen ersten Bock hier schießt, ne? Oder deine erste Riege, den Rücken, den wir hier haben. <lacht> ja. Da war der erste Rie Rücken war gleich weg. So. Und das ist mir dann noch einmal passiert, da muss ich dann eine, eine Keule von der Sau abgeben und das ging da auf den Geist, ne? Weil ich in der Familie so eine Nachfrage hatte nach diesem Fleisch. Ähm, das, das das fand ich doof. Und da habe ich gesagt, das, irgendwann musst du mal ein richtiges Auto haben. Dann fing der BMW an mit dem Getriebe immer so komisch zu schalten und ich habe dann einen Freund gefragt, der ist Kfz-Meister, ne, das könnte das Automatikgetriebe werden, ähm, Da brauchst du den Austauschgetriebe. Und äh, ich sage, ja echt und so, ja, 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 guck, guckst du nach meinem anderen Auto um, ne, kannst du natürlich auch machen. Ja, ich fahre mal ein paar BMW-Händler hier rum in Hamburg und ähm, ja, habe ich dann auch gemacht. Und dann war ich bei einem in Ahrensburg, das ist im Norden von Hamburg und da stand ein grüner 110 TDI mit weißem Dach und weißen Reifen, Originalbereifung. Oh, ja. ich hab den gesehen und dann ging das los im Kopf. Wow, Landrover, Daktari. Jetzt kann man den Kinder Kindheitserinnerungen, weißt du, ich habe hier auch ganz viele Landrover stehen hier aus aus dem Teil von Daktari und Modelle und ähm, meine alten gorgi Toys Auto. Ja, ja, das, das habe ich alles noch gesammelt von damals und ähm, das hat mich auch nie losgelassen. Und dann, da tut, ich, es war von heute auf morgen, habe ich meinen Wagen dann Zahlung gegeben. Der ging in den Parallelexport irgendwie nach Afrika oder keine Ahnung wohin. Auch immer War mir auch egal mit dem Ding. Ich habe diesen Wagen gekauft, das war ein Leasing-Rückläufer und zwar lief der in, wie heißt das nochmal, als Feldküche in Munster, Bergen-Hohne, im Truppenübungsplatz. Da wurde eine Gulasch-Kanone mitgezogen.
1: Aber der weiß nicht, wo sondern lief, sondern das typische Land Rover-Grün.
0: Genau, das typische Belize-Green. Nicht das dunkle Epson green sondern dieses Helle. ne? Hellere. Belize-Green nennt sich das. Okay, Und ja, da habe ich gesagt, den muss ich haben. Dann habe ich den gekauft tolles Auto. war Ist ein, ein ein TDI der letzten Baureihe, Baujahr 98, der schon ein bisschen TD5-Technik drin hat. Also der hat schon diesen elektronischen Tacho und und, 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 und noch so ein paar Sachen, die der die der äh, die reine TDI nicht hatte. Ähm, aber dank meines Landrovers, Händler meines Vertrauens, ähm, kriege ich immer die richtigen Teile. Also es funktioniert schon. <lacht> und äh, ja, das war also ein Erlebnis. Wir sind mit diesem Landrover nach Hause gefahren und meine Familie war begeistert. Ähm, ich war auch Jugendwart im Tauchclub, dieses Jahr geworden, gewählt worden. Und dann ist es geboren. Hinten hatte er noch die Sitze drin und dann sind wir, bin ich mit meiner Co-Trainerin. Ähm, wir sind immer so Mann und Frau. Das ging ja damals los mit, mit sexuell und Mädchen und Jungs. Und weißt du, das war ja als Trainer musstest du ja denn so aufpassen, als, als Sporttrainer, dass da nichts passiert und dass du nicht alleine mit Kindern bist und so weiter. Ähm, so dass wir immer zu zweit gefahren sind. Immer, Birgit und ich, wir haben das immer gemacht. Auf der Rücksitzbank, da sind drei Kids so im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Und die die PVC 9 jährigen die saßen hinten drin, auf den vier Sitzen. Und <lacht> cool. auf dem Dach, auf dem Dachgarten habe ich so einen alten Eisenträger von, von Brown Church, so, so, so ein Dachgepäckträger. Auf dem Dach waren die Taucherausrüstung mhm. ähm, und, 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 und am, am Haken hing mein Wohnwagen. Ja, so, so war das. Und so sind cool. wir mit den Kids immer so dann zum war. Tauchen gefahren. Ne? Ja, für
1: die Kinder ja traumhaft, oder? Ja klar, für die Kinder doch ein totales Abenteuer.
0: Eine ganz tolle Sache. Und dann, ja, durch die Jagd und das Gelände und so weiter kam dann irgendwann eine Seilwinde da dran. Und also man fängt dann an, das Ding so aufzubohren, ne, weil man ja auch viel sieht bei anderen Landys. Und ähm, da musst du auch noch haben, dies musst du haben. Und das ist das. Viele Sachen, sage ich heute, sind Blödsinn bei dem Auto. Braucht man nicht. Ähm, manche Sachen möchte ich auch nicht mehr missen. Ähm, so wie Diff-Sperren, ne, Diff-Locker von, von ARB und, und so. Das sind einfach schon tolle Sachen. Ähm, die, mit denen kann man ja auch wirklich was anfangen. ne
1: Ja, hast du denn immer noch die Originalräder drauf?
0: Nee, ich habe da jetzt einen Dotzfelgen drauf, ganz normal mit den, mit den. Ich hatte so oft einen Platten mit diesen Schlauchreifen. Also das, nee, immer wenn man was war, was Wichtiges, Platten.
1: Und vor allem, die sind auch A Steuer, ne? Also ich, ich hatte damals auch extra geguckt, dass ich einen finde mit Originalreifen, mit diesen dünnen, ne, diesen Trennscheiben, weil ich mir dachte, diese großen äh, Schlappen mit, mit Alufelgen, die sind ja bestimmt A Steuer. Da wurde ich aber ganz schnell eines Besseren belehrt. Den ersten, den ich mir da kaufen musste, der ist ja viel teurer als diese ganz normalen äh, Goodrich oder sonst was, ne? diese dicken Breiten. Und dann habe ich mir, die alle vier habe ich dann weggetan und habe mir dann natürlich auch das normale Equipment geholt, diese Breitreifen halt. Ne?
0: Ja, also bei mir war das tatsächlich deswegen, weil ich immer Platten hatte. Ne? Und mein Reifenhändler hat mir das so erklärt, dass diese Range ähm, Rangemaster, oder wie hießen diese Reifen da drauf, diese Original-Sandreifen, dass die von der Qualität innen immer schlechter werden, immer rauer. Und die Schläuche, die man dafür kriegt, ähm, da gab es auch von Michelin verstärkte Schläuche und so weiter, aber die wurden auch immer dünner. Und obwohl die da immer, ich sag mal, eine halbe Dose Talkum reingehauen hatten zur Montage, ähm, da kam auch immer ein richtiges schwarzes Talkum dann raus, wenn wenn die platt waren. Ähm, trotzdem haben die sich durchgescheuert. Die waren, Ich hatte nie ein Loch drin, nicht wirklich, sondern die hatten sich durchgerieben. Durch das Arbeiten und das Federn, weil ich auch wie gesagt im Reviergelände gefahren bin auch immer, ähm, da haben die sich gerieben, ne? Das ist wirklich reiner Verschleiß durch, durch, durch kaputtscheuen und zwar einfach nur, weil die zu rau gearbeitet waren. Und dann bin ich umgestiegen auf BF Goodrich und habe das dann auch komplett gemacht in der Offroad-Manufaktur in Hamburg damals. Da hat mich der Florian ganz gut beraten ähm, und hat gesagt: Pass auf, du brauchst auch gleich ein anderes Fahrwerk. Hier macht er gleich einen Trackfinder da rein, das ist auf <lacht> 10 Zentimeter höher, du brauchst keine neue, keine neue äh, Kardanwelle und alles, es bleibt alles Original. Ähm, und ähm, dann machst du die vernünftigen Reifen da drauf und das ist genau das, was du brauchst. Ah, okay, dann habe ich das gemacht und tatsächlich fahre ich das heute noch so, die Konfiguration. Das ist reicht mir auch. Ich fahre ja nicht extrem, ähm, ähm, sage ich mal, Wettkampf oder sowas. Und, und äh, ja, das äh, habe ich auch nie bereut. Und ich okay. habe jetzt den zweiten Satz, okay. die halten ja auch ewig, die Dinge. Also muss ich auch sagen, die halten sie richtig gut. Wann hast du den gekauft? Wie lange hast du den jetzt? 2003 habe ich den gekauft. Oh, 20 Jahre? Oder nee, 2004. Wow. Zwei, 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 2004, Entschuldigung. 2004. Ja, gut, aber fast 20 Jahre. Äh, ja, ja, ja. So lange habe ich den. Der hatte äh, 40.000 runter, hat jetzt 350 oder 360.000 runter Boah. und zweite Kopfdichtung habe ich, dritte Wasserpumpe, zweite äh, Dieselförderpumpe und Achse, was war da? Achse, ja die Radlager, das hat aber die Werkstatt versaut, also da war eigentlich gar nichts mit. Ähm, die, da musste, der, die, musste ein Radlager vorne neu, aber irgendwas habe ich nochmal kaputt gehabt. Kühler. Genau, kühler und Zylinderkopfdichtung, genau. Das war, das kam ja zusammen. Ähm, das war aber noch, das ist noch gar nicht so lange das war 320.000 oder 330.000. Das habe ich aber, war ich selber daran schuld, dass die Zylinderkopfdichtung durch ist. Und zwar sind wir da, war das Gotthard oder Bernardino? Und wir San Bernardino Pass gefahren. Und das war mega warm im Sommer auf dem Rückweg. Und der wurde so heiß, ich habe echt Muffen gekriegt und habe den leider ausgemacht. Das, äh, Darf man nicht machen beim Diesel. Ne? Ah, habe ich, ja. hab ich auch gelernt. Ja. Habe ich auch gelernt bei der Bundeswehr. <lacht> Immer nachlaufen lassen. Habe ich aber nicht gemacht, weil das kochte so dermaßen ähm, und da ist die Zylinderkopfdichtung wahrscheinlich bei kaputt gegangen und der Grund war, dass der Kühler schon kaputt war. Also der mhm. war, der hatte nicht mehr vollen Durchsatz, ne? Der hatte nicht mehr die Leistungsfähigkeit. Ah, ja, verstehe, ja. Und ähm, genau. Und dann, da haben wir das auch alles gefunden und alles neu und seitdem ist, geht auch der die, 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 die Temperaturanzeige ist wieder da, wo sie hingehört, nämlich etwas über über überkalt, ne? mhm. Also so, ich sag mal 11 Uhr steht die immer, ne? mhm. 10, 11 Uhr dazwischen und ja. ja. Aber das hört sich im ersten Moment ein bisschen viel
1: an, aber über 20 Jahre verteilt und vor Dingen über 310.000 Kilometer, würde ich jetzt mal sagen, toi, toi, toi. Ein toller Freund, den du da hast, der nicht allzu teuer ist. Ne?
0: Du, ich mache regelmäßig meine Ölwechsel, schmier ihn ab und also so so, so Wartung und so weiter. Ne, Das mache ich schon wirklich regelmäßig und ja. Dann läuft das, ne? Und das mal was kaputt das geht, ist ich das ja auch nochmal.
1: Familienmitglied dann auch geworden sozusagen. Ja,
0: der Lenny gehört zur Familie. Der ja. geht auch nicht, also will ich auch nicht verkaufen. Also das ja. ist äh, so eine Sache, da verkaufe ich eher eins von den anderen Autos. Aber <lacht> den würde ich nicht vergeben. Auf keinen Fall. Nee, nee,
1: und vor allem nach der, der Zeit nicht mehr. Also, das äh, habe ich jetzt auch schon gelernt bei dem einen oder anderen Thema. Was mir noch einfach, also was du das erzählt hast, mit diesen äh, sechs, sieben Kindern dann äh, hinten im, im Auto, äh, muss ich auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Meine Kinder waren ja alle bei den Pfadfindern und der. Chef, ja, der weiß ich nicht, 30, 35-Jährige, der, der, der hat den alten Hanomag, Baujahr 50 und, also irgendwas noch vor 60 oder von mir ist auch 62er Baujahr, ein richtiges altes Ding, so ein Vollkabriolet LKW, kennst du das? Weiß ich, also die, haben, ah. die haben so ein riesiges Verdeck, also ne, das heißt, das war ja. gar nicht mehr da, das hat er dann gleich weggelassen, weil ja eh keine Fußmatten nichts drin waren, äh, Schneeweiß okay. und so, also war ein schönes Gefährt, für Fahrtfinder natürlich absolut genial und hier sag mal, im, im Nahbereich auch Super, ne? So. Und die sind mal mit meinem Sohn und deren äh, äh, wie heißen die noch? Nicht Rotte, aber so ähnlich. Also die Gruppe halt, ne? Äh, ja, Sind die, sind ja, die ja. los äh, in die Pfalz von hier aus, sind das dann schon mal 150 oder so Kilometer. Und mit, er darf ja nur acht mitnehmen, genau, die werden wahrscheinlich sechs gewesen sein. Und er in diesem Schiff auf der Autobahn mit 65, 70 kmh, mehr fuhr die ja gar nicht, aber die Kinder Ach. standen. Also es gab keine Anstaltgurte, okay. es gab... Ach, Ja, okay. Genau. Ja, ja. Also Sicherheit sieht anders aus, aber für die Kinder natürlich eine Mordsgaudi, bis die Bullen ja. die rausgezogen haben. Okay. Und haben gesagt, also Leute, das geht ja gar nicht, ne? So, und dann haben sie gesehen, ja, das ist aber so ein altes Auto, der hat halt nun mal keine Gurte, hat aber genug Sitze, also es war schon, äh, waren noch alle eingetragen und so, das war so also eigentlich schon legal und dann mussten sie ja auch fahren lassen, aber bitte jetzt nicht mehr auf der Autobahn und bitte auch alle sitzen bleiben, ne?
0: Also ja, das war auch ja, mal so eine klar. Story.
1: Also, für Kinder ist sowas einfach ein Abenteuer. Und so ein Auto, so ein Daktari-Auto, sag ich mal so, ne, äh, auf Abenteuertour zu gehen mit vielen in einem, in einem Gefährt. Also, das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie ihr das da so erlebt und gelebt habt, ja? ja. Toll.
0: Ja, und wir vor allen Dingen dann auch an der Ostsee nicht auf den Campingplätzen. Das war dann toll, ne? Also, die Kinder haben dann alle ihre Zelte gehabt und, 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 wie gesagt, ich hatte meinen Wohnwagen dabei. Ich hatte so einen alten Safari-Touring von Wilk. Den habe ich auch vor drei Jahren verkauft oder vier Jahren. Ähm, weil der stand nur noch rum. Und ähm, da kam ich dann eben irgendwann drauf, hab, ich weiß gar nicht, wie das kam, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren mit dem Landrover äh, mal richtig in Urlaub, so nach Süden und weite Strecke. Und irgendwie ist es dann entwickelt. Ich wusste gar nicht, dass es das so eine ganze Community gibt, wie Oberländer und sowas. Das habe ich ist alles relativ spät mitgekriegt. Ich sag mal so 2014 oder sowas, 15 rum. Ja, so muss das gewesen sein, weil 15, wenn ich dann mit meiner äh, neuen Frau, sag ich mal, Freundin, ähm, in Italien gewesen und da sind wir über die ligurische -Grenz Grenzkammstraße sind wir da hingekommen. Klasse, bin
1: ich auch schon mal, ja. Sehr schön.
0: Ja, LGKS. Mhm. Ähm, dachte auch Wunder, was das alles ist, weil das alle immer so gelobt haben und wie toll das ist. Ich fand das toll, ein Erlebnis, aber so vom Blick und von, 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 von der Landschaft wunderschön, ganz toll. Aber so, ich hatte da so, erst so ein Respekt vor, ne? Also so, so, so. Wie soll yeah, ich sagen? Das yeah. wurde immer so hochgelobt. So. Yeah. Ähm, aber ähm, so fahrerisch fand ich das ja eher, eher na, eine Lachnummer. Ne? Mm -hmm. so. Da habe ich yeah, schon ganz also, andere Sachen jetzt in den Alpen gemacht. Absolut, als, als absolut. Das
1: aber genau das war bei uns äh, der Hinweis, dass diese Straße gut befahrbar ist. Weil wir auch da haben wir auch drei Kinder. Mit drei Kindern hier drin war das dann richtig klasse. Also weil es einfach sicher war,
0: Ne? Und dann ja, äh,
1: Abenteuer ja. genug, also für so eine kleine Familie, also mit, mit also eine Familie mit kleinen Kindern.
0: Ja, ich hatte auch kein GPS und sowas alles, vermisst. ne? Also wir hatten eine Landkarte, wo, wo man so ungefähr, wo das, wo der Einstieg ist, haben wir auch alles gleich gefunden, dieses Fort da oben Ford Central, da sind wir sofort gelandet. Aber wo das denn in diese Straße geht, ne? dass dass man da ins Fort reinfahren muss und dann da durch und dass das denn da der Einstieg oder der Beginn ist, bis ich das geschnallt habe, du, das hat aber gedauert. <lacht> 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 aber dann lief da ganz hektisch rum. <lacht> ja, 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 ja. Aber war schon, war schon eine schöne Tour. Wir sind dann auch an ähm, der Riviera und längs gefahren. Wir sind bis Porto Santo Stefano gefahren, weil wir wollten eigentlich nach Giglio. Ähm, das war also eine ganz ne nette Anekdote. Das haben wir dann auch gemacht. Und Giglio ist so eine Insel vom Toskanischen Archipel. Nachbarinsel ist Elba, Gianutri und Monte Cristo. Das sind so vier, so eine Inselgruppe. Toskanischer Archipel nennt sich das. Und ähm, Elba ist die Insel, wo die Deutschen viel hinfahren und die Italiener fahren eben nach Giglio. Und in, auf Giglio kann man herrlich tauchen. Also da ist, wenn man da eine Woche hinfährt oder zwei, ähm, da gibt es jeden Tag einen anderen Tauchplatz und kommt auch ein bisschen auf, den, auf das Wetter drauf an, wo man taucht. Natürlich wie überall, aber ähm, das ist wunderbar und richtig italienisch urig war das. und also wie, also da sich Giglio bin ich jetzt auch mit G vorne, für unsere Hörer, damit die das gleich mit Ja, Giglio geschrieben. G-I-G-L-I-O. Giglio. Ganz kleine Insel mit einer, mit, so, mit, mit einer Festung oben. Also für Taucher toll. Und wer Italien mag und, und, und das so dieses Leben, dieses Deutsche ähm, Vita, das ist schon tolle, tolle, tolle Insel. Ich habe mich da auch wohl gefühlt. War da jetzt auch schon dreimal insgesamt, oder? Ne, viermal sogar mit damals, ja. 98 das erste Mal. Auch zum Tauchen. Ja. Das ist also eine schöne Insel. Das war unsere erste Tour mit Dachzelt. Da haben wir so ein, so ein, so ein gordigier dachzelt drauf. Das haben wir auch heute noch. Das ist auch jetzt schon, fällt mir gerade ein, acht Jahre alt. Das ist immer noch tadellos, dieses Zelt. Ähm, wenn ich dann höre, dass andere sich so Dachzelte kaufen und die sind nach drei Jahren durch. Ähm, und unsere sind wirklich auch im Einsatz. Ne? Auch am Wochenende an der Ostsee bei Sturm und Wind und Wetter. Und das Ding ist immer noch tadellos, wirklich. Also du musst auf die Qualität lasse ich nichts kommen. Ob die heute noch so sind, weiß ich nicht. Die haben ja jetzt auch ein neues Modell rausgebracht, habe ich gerade gesehen. Wie heißt das, wie heißt das Dachzelt? Gordy Gear ist die Marke. Gordy Gear, so ein, so, ein, so, ein, so ein so ein Gecko drauf. Okay. Gordy Gear. Und ähm, ich finde, das ist immer noch eine tolle Sache. Und wir seit seit 2005 sind wir jedes Jahr mit unterwegs, ne? Nun müssen wir noch arbeiten, können immer nur maximal drei Wochen weg oder so. Mhm. Das ist ein bisschen doof. Ähm, Bisschen knapp manchmal. Ich würde gerne schon mal sechs Wochen fahren oder zwei Monate. Das wäre schon mal was. Ja, du bist doch selbstständig. Weil das Redenzen,
1: man, du kannst dir doch Zeit nehmen, wie du es Naja,
0: der Rubel rollt nicht von alleine. Und da sind wir beim anderen Thema. Ich habe mir 2018 ja noch eine Firma dazugekauft aus Hobby. Ne?
1: Genau, das sollten wir auf jeden Fall noch ja. geben, bevor wir hier <lacht> gleich durch sind. So, so sind ja. wir ja auch eingestiegen damals, als wir uns kennengelernt haben. Ja, fangen wir doch mal an ne? mit, deinem, mit deiner weiteren Passion
0: ja, genau, dann ging das los mit diesem Oberlanding, ne? Dachzelt und dann mussten da auch Transportmöglichkeiten her, also Tagesboxen und was man dann alles so, so sich anschafft äh, zum Reisen, vernünftige Kocher, ähm, ich sag mal dann, ja, Sandbleche ob man die jemals braucht oder nicht, sieht einfach toll aus, wenn man die an den Seiten dran hat. Und die sind ja auch praktisch. Ich habe welche zum Runterklappen so. Und da kann man erst rein drauf kochen. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. das ist schön. Da kann man das im stimmt. Stehen mal
0: eben so, wenn man irgendwo nur einen Abend anhält, weil man am nächsten Tag weiter will, zack, einfach drauf, abwaschen drauf. Es ist einfach alles toll. Du brauchst nichts rausrödeln, erst großartig, sondern machst da dein Abendessen drauf, die beiden Stühle raus und fertig ist. Ne? Das ist äh, also diese schnelle Nummer, wenn du wirklich äh, Strecke machen musst, weil du nach Hause willst oder willst ganz schnell irgendwo hin, ähm, um erstmal in die schönen Gegenden, zu kommen, ne? weil Deutschland äh, kann man auch natürlich was machen, aber da reicht der Urlaub dann nicht, ne? also fahren wir immer ganz schnell nach Italien oder ähm, nach Spanien und, und, und legen dann los ne? und ja, und dann gab es Taschen Taschen. Ja, dann habe ich mal geguckt, dann habe ich jemanden kennengelernt über diese Taschen, nämlich den Thorsten Handke, ähm, damals Besitzer und Inhaber von Delta Bags und da habe ich mal Sitzbezüge gekauft für meinen Defender und Darf, die haben auf der Rückseite so Flausch dran und da kann man eben Taschen und alle möglichen Equipment-Sachen dran befestigen mit diesem Set-System Ja, ja. So, so, so ging das eigentlich los. Und dann äh, hat mich der Thorsten eingeladen zu so einem Landrover-Stammtisch, bei sich im, im, im Ort, in Poitzen war das damals. Und das hieß dann äh, Landrover-Stammtisch Südheide. Und ja, das war ganz nett. Das war das alte Bahnhofsgebäude in Poitzen. Da gab es Currywurst und Pommes und, und ich Benzingespräche und Lagerfeuergespräche, wie man das so kennt. Die gehören die zum Deutschen Landrover-Club? Da, nee, das glaube ich okay, nicht. Okay, der der okay, Stammtisch also. hat sich auch aufgelöst, beziehungsweise ist umgezogen. Da gibt es nur so einen harten Kern. Ähm, so, das sind so welche, fast nur, ich weiß gar nicht, wie sich das, ob das, das, das kristallisierte sich so in die Richtung, dass das alles so alte wolffahrer waren dann, ne? Also ehemalige britische Truppenfahrzeuge. Und die sind umgezogen nach Hermannsburg, weil der eine hatte sich da so eine schottische Kneipe, so eine englische Kneipe zugelegt, so ein, so, so, wie heißen die, pub So ein pub und dann ist der Stammtisch da und das war von hier oben einfach zu weit für mich dann immer mit der Fahrerei. So so ist das eigentlich gekommen. Naja, jedenfalls ich wollte ja weiterzählen, wie ich zu Delta Vex gekommen bin. Und dann hatte ich was bestellt bei Delta Vex und und ähm, das, das kam einfach nicht. Und dann habe ich nochmal eine E-Mail geschrieben, kam auch keine Antwort. Und dann habe ich da angerufen, ging keiner ans Telefon, immer nur Anrufbeantworter. Keine Antwort draufgesprochen, keine Antwort. Und irgendwann musste ich beruflich da unten in die Ecke und dann bin ich einfach nach bin ich nach, einfach da vorbeigefahren. Also in der Nähe von Munster äh, war die Firma mit Sitz und Thorsten hat das damals äh, von seinem Wohnhaus ausgemacht und hat ähm, da ein Büro gehabt und ein Lager auf dem Dachboden und davon hat da so hat er verkauft. Ja und dann klingel ich und mache auf und dann war ein völlig fertiger Mann stand da vor mir Müssen wir vorstellen, so, so, so ein 1,90 Meter ich weiß gar nicht, ist er 1,90 ja, er Fallschirmjäger, kräftig und, 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 und war nur noch ein Häufchen Elend und dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt und was alles passiert ist und ähm, also wirklich nicht schön was der erlebt hat, der Mann und ähm, ja, und er will das alles verkaufen, die ganze Delta Bags und alles. Und, und dann hat er auch schon Interessenten. Und dann hat er gesagt, was der geboten hat und was der da haben will. Und dann habe ich gesagt, Moment, ähm, wenn ich das hier mal so, ich habe ja nur einen Blick für sowas, ähm, wenn ich das mal eben so alles zusammenzähl, Lagerbestände, man sie so eben so Hochrechte so im Kopf, selbst wenn ich die Einkaufspreise nicht kenne ähm, und, und die Herstellungskosten und so weiter, dann ist das viel zu wenig. Und dann habe ich gesagt, verkaufen wir noch nicht. Ich muss mal mit meinem Freund sprechen. Aha. <lacht> mein Freund, mein Jugendfreund, mit dem ich auch schon in den 90er Jahren die erste Firma hatte, der mich da reingeholt hatte, was ich schon erzählt hatte mit den Kopierern und so, Dirk, ähm, den kenne ich schon ach, seit ich nicht zwölf bin oder 13 und also sehr, sehr lange und dann habe ich ihm das vorgestellt und alles erklärt und der Fett ist eben auch hat auch eben was richtig was über Fiat Mercedes G einen richtig tollen alten Puch und ähm, der war auch Feuer und Flamme sofort und dann haben wir uns das alles eingetütet, Bilanzen und, 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 und Business-Case-Zahlen angeguckt und gemacht und getan. Und wir wollten ja auch ähm, einen fairen Preis zahlen. Ne? Das ist so, so Thorsten, also ich war ehemaliger Soldat, Thorsten ehemaliger Soldat, Kampftruppe und das ist eigentlich so, so ist ein Ehrenkodex für mich auch gewesen. Ach, schön. Und, äh, ja, und dann haben wir das durchgerechnet, haben ihn wirklich ein gutes Angebot gemacht, mit der Bedingung allerdings, äh, also ach so, das Angebot war erstmal, dass wir mit einsteigen als Investoren. Und das Ding mit nach vorne bringen. Und das wollte er partout nicht. Er wollte das wirklich alles von der Backe haben und wollte es unbedingt verkaufen. Dann haben wir gesagt, na gut, dann haben wir den Preis aufgerufen und, und, und ausgehandelt. Das war dann okay mit, 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 mit dem, äh, Agreement, dass er uns noch zwei Jahre coacht und, und dabei ist als, als Entwickler und, 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 und uns da einführt auch in die ganzen Sachen, wie das alles läuft. Ja, das haben wir gemacht. Das war 2018. Im Februar haben wir die Firma dann übernommen. Und ja, dann haben wir 18 aufgeräumt und alles Chico gemacht, weil natürlich auch viele verärgerte Kunden und Lieferanten dabei waren, ähm, weil er eben auch nicht mehr konnte. Ne? Das, das war ein, ein völliger äh, ja, Touchdown sozusagen, auf null runter, so also das ganze Geschäft oder fast null, war viel, viel liegen geblieben ähm, durch seine persönlichen Schicksale da. Und dann haben wir das aufgearbeitet, 2018. Ähm, Dirk ist, mein Point ist, ist es Privatier, ähm, der hat investiert. Dann, also als Gesellschafterdarlehen sozusagen da reingesteckt und wir konnten dann auch die ersten Schritte machen und 2019 waren wir dann so weit Chico, dass wir durchatmen konnten, haben dann gleich Anfang des Jahres, im März oder so bei, bei Manusakis, bei diesen, wie heißen sie da, Steel Buddies in, in, in Petersla, haben wir dann ein LKW gekauft, ein 6x6 AM934 General, so, so ein... So ein, wie heißen die heute? Rio, ne? Rio, sagt man dazu. Keine 6x6 Militär-Lkw, ja, den man die eben auseinanderkurbeln Show. kann. Ja. Aha. Wow. Kannst du bei uns auch auf der Webseite sehen. Da sind so ein paar Bilder drauf von ihm. Das haben wir als Ausstellungsfahrzeug. Und da drin, dieser dieser Koffer, der da hinten drauf ist, den kann man eben auseinanderkurbeln. In jede Seite einen Meter auseinander. Also expandiert er so. ah, okay. noch nochmal um zusätzliche zwei Meter. Und da drin haben wir unseren Ausstellungsraum unsere so stellen da unsere Taschen aus, haben Lampenbeleuchtung reingebaut, alles auf auf, auf TÜV und, und Elektriker abnehmen lassen und so weiter. Ne? Und mit dem fahren wir dann auf die Abenteuer in Allrad, auf die Messe. Ja, ja das haben wir dann 19 gemacht, dann haben wir erste Messe gemacht, Bombenerfolg, die Zahlen, die kletterten wie wilde und ähm, alles gut. Ja, und dann 20 sollte das so weitergehen. Ja, das 20 lief aber dann nicht so.
1: <lacht> die Pandemie, komischerweise.
0: Genau, da kam dann Corona und dann wurde die Abenteuer in Allrad, viel komplett aus, ne? Ja, Das ja. ist, äh, wirklich so, ja. Und, ähm, dann dachte ich, naja, dann nächstes Jahr, ne? 21, 21, 21, dann machen wir wieder ordentlich Messe. Ja, aber es war ja auch kein, kein Schnapper, so ein LKW, ne? Das ist ja, kostet ja auch Geld, so ein Ding, auch, auch wenn der steht, ne? Ja. Und, ja, 21 wurde denn die Abenteuer in Allrad auch abgesagt im Juni. Die fand dann verspätet im Oktober statt. Eine Messe, die jeder, der da war, in Erinnerung behalten wird. Ein Tag war gesperrt wegen umgestürzter Bäume und Sturm. Es war bitterkalt, ähm, weil man ja da als Sommermesse das gewohnt war. Das war schon eine Nummer. Und naja, gut, auf jeden Fall fand sie statt. Das war ja dann schon mal toll. Hm? Ja, und äh, ab dann ging es ja auch normal weiter. Ähm, ja, und jetzt, äh, delta DeltaBex, ja, existiert. Ab und zu gibt es neue Produkte. Ich habe selber äh, bin da reingewachsen, also die ersten zwei, drei Jahre dann auch, und habe dann selber. Äh, Sachen, ich sag mal, entwickelt und, und, und mir ausgedacht. Und das sind auch wirklich richtig Erfolgsprodukte geworden. Ich denke, nur wenn ich an meine Spicebox denke, da, diese, diese Tasche, wo die zwölf Gewürzdosen reinpassen, magnetisch, das ist wirklich, also wer Outdoor-Kochen liebt und, und am Lagerfeuer gerne kocht und, und, und mit dem Dutch Oven arbeitet und und, und, und so ein Waffeleisen und dieses ganze weißt du dieses Outdoor Living, wer das liebt, ne, der 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 braucht diese Box. einfach du hast einfach die Gewürze dabei und, oder oder auch Gewürzmischung, alles in diesen Dosen. du kannst es aufhängen beim Kochen. die Dosen sind da drin, das steht drauf. du kannst sehen was drin ist, wie viel noch drin ist. einfach eine tolle Sache. Ne? das ist ähm, ja als Hobbykoch, ne, was man als Jäger, was ja fast Jäger Jäger auch ist, ne, tolle Sache. <lacht> Ja, da kommt schon wieder durch, ich bin reiner Fleischjäger, ne? Also ich bin jetzt nicht so der große Heger und Pfleger. Also ich will, wenn ich losgehe, will ich Beute machen und und, und wirklich, ähm, ja, Fleisch. Und ich schieße aber auch nur so viel, wie ich dann auch wirklich unterkriege in meiner Truhe. Beziehungsweise wenn man mal Bestellung hat oder so, ne? Dass man da was, da, da was
1: abgibt. Okay, wie, wie, wie läuft das denn bei, bei ähm, Delta Bags? Ähm, ich meine, ihr habt die Ideen, ihr habt die, macht die Entwürfe, aber einer muss ja auch nähen, einer muss ja Material besorgen. Ja, 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 klar. Also ich mache das,
0: das, das, ich teile ja das ganze Büro, ich sag mal, das administrative und, und, und Abwicklung und, und, und Verpacken und die Pakete packen, das teile ich mir mit Dirk, mit meinem Freund. Das machen wir tatsächlich selbst noch, ähm, um auch dran zu bleiben. Unser LKW steht als äh, vorführraum showroom praktisch auf unserem Gelände. Wir sitzen auf dem Gelände einer Autowerkstatt, ähm, ja, die, mit der wir auch zusammenarbeiten, wenn es um Montagen geht von unseren Haltesystemen. Ne? So Airline-Schienen ankleben und, und, und bohren, fräsen, Nieten und so weiter. Ähm, das macht, die, macht diese Werkstatt für uns, weil da wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Wir kaufen dann die Teile und ähm, die Werkstatt montiert das dann, wenn der Kunde das möchte. Und ähm, die, dann haben wir, wir leben in Containern, wir haben also mehrere Container. Die, und eins, also zwei Schneidercontainer, wo unsere Prototypen gemacht werden, ähm, und, und, zwei Bürocontainer Und, ähm, dann haben wir in der kf 6 selber über den Bürotrakt, äh, dieser, dieser, dieser Werkstatt auf dem Büro praktisch, äh, ist unser, unser Lager.
1: Okay. Und was heißt das? Schneiderwerkstatt? werkstatt Wie Leute arbeiten da? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wir haben, wir haben eine Musterschneiderin, ähm, waren auch zwischenzeitlich mal zwei, ähm, als wir so richtig äh, viele viele neue Sachen hatten, ähm, da hatten wir eine Segelmacherin, die Ina, die hatte aber auch äh, gesundheitlich mit ihrem Mann so viel zu tun, die, die musste das dann irgendwie an Nagel hängen. Ähm, leider. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir Tanja. Tanja macht unsere unsere Prototypen nach Dirk's und meinen Vorgaben sozusagen. Und wenn so ein Prototyp richtig sitzt und perfekt ist. Dann geht er in die Produktion. Also dann lassen wir das in Serien. Das machen wir nicht bei uns auf dem Gelände, sondern da haben wir so ein ähm, näher rein in, in europäischen Nachbarländern, sag ich mal. Und ganz, beso ganz besonders die mit P anfangen. Okay. Und, ja. Also wir können sagen, es ist nicht, es ist wirklich made in Europe bei uns, ne? Es ist nichts in China gemacht. Und ja. Ja. Und Kleinserien und, 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 und Spezialanfertigungen, die machen wir dann tatsächlich auch bei uns. Weil es ah, gibt Kunden, ja, die wollen unbedingt Sitzbezüge haben. Wir hatten neulich einen, der hat so ein... So so wie heißen diese Militär-LKWs? Ähnlich aussehen wie Kat aus der Schweiz. Ver vergesst den Namen immer. Sauer. Äh, Sauer, ja, ja. Der Saura. hat einen Saurer mhm. sich aufgebaut. Ähm, richtig nobel, mit mit, 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 mit ganz toll in so einem Schlammgrau. Der sieht wirklich aus wie so ein richtiger Expeditionswagen. Ist das auch geworden? Ich, ich
1: glaube, die gibt es auch nur in dem Schlammgrau. Ich kenne die auch nur in diesem dunklen Grau.
0: <hahaha> Ach so, okay. Ja, ja, der glaub, ist aber auch neu lackiert. Die ganze Kabine ja, ja, ist selbst gebaut. Halt, das so eine ist so kabine ja, und jedenfalls der wollte für seine Sitze, die sind so pneumatisch mit Druckluft gefedert, ne ähm, so richtige LKW-Grammer, Grammer-LKW-Sitze sind da drin. Der wollte unbedingt, weil er in seinem Amarok unsere Sitzbezüge hat und unser ganzes System auch eingebaut hat, ähm, er wollte dass in dem LKW unbedingt in der Kabine auch diese Sitzbezüge haben, weil er hinten dieses Flausch, er sagte er will das haben für die kleinen Taschen und für Taschentücher und all so ein Kram, er will das nicht rumfliegen, dann haben wir das hinten alles in einem Sitz ankletten. Der hat sich welche bauen lassen bei uns. Wir haben das wirklich für den maßgefertigt, nur für eine Person äh, haben wir die äh, Nobel-Sitzbezüge gemacht, ne? Und ähm, die haben natürlich dann auch ihren Preis, ne? Das ist, äh, das ist eine, eine, ich sag mal, eine Werkstattfertigung, Einzel, Einzelfertigung, das ist, äh, machen wir auch, wenn wir denn Luft haben, ne? Moment äh, schaffen wir nichts. Also im Moment äh, ist, 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 sind wir so zu mit den neuen Typen, was wir alles machen, ähm, dass wir wirklich bis, bis Jahresende haben wir keine Kapazitäten. Weil wir eben auch unsere Panels, weil unsere Taschen haben auf der Rückseite Fletthaken und um die irgendwie anzubacken, brauchst du ja Flauschflächen. Viele machen das auch einfach auf Filz, aber das hält nicht so gut wie unser Industrieflausch. Ähm, und es, es, es wird auch wollig, ne? Also du ziehst beim Abmachen der Tasche ziehst du auch immer ein bisschen Filz mit los. Deswegen empfehle ich immer, dieses Flausch aufzunehmen. Und wir machen eben diese Panels. Wir haben ja so einen, so einen Kunststoffkern und sind schön so, so, so umrandet, genäht, mit Ösen drin genietet und so. Die machen wir in allen Größen und, 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 und Farben, die wir haben, ähm, auf Maß. Wo, so, dass die Leute sagen können, Mensch, in dieser Ecke möchte ich unbedingt noch mal ein paar Taschen anbauen. Dann geben die uns eine Skizze und dann bauen wir solche Panels.
1: Klasse. Sehr schön. Ja, und ihr, das, also die gibt es dann auch nur bei euch im Online-Shop oder kann man die auch sonst, sagen wir mal, bei Amazon oder so bestellen?
0: Nee, wir haben rein selber einen eigenen Online-Shop und auch nur da kannst du unsere Sachen kriegen, ja. Okay, klasse. Das ist, das ist Amazon ist äh, mag ich politisch nicht.
1: Okay, nein, ist auch in Ordnung. Und ich, ich möchte auch allen unseren Hörern empfehlen, mal auf dein Instagram-Profil zu gehen. Weil dort werden auch alle einzelnen Taschen und ihre Funktion sehr schön vorgestellt im, im Schnellformat. Also ist ja klar, dass es, es gibt auch YouTube-Videos, die gehen ein bisschen ausführlicher. Finde ich richtig klasse, dass du die so Tasche für Tasche da so einen kleinen Film machst bei Insta. Finde ich total toll. Da ist mir aber aufgefallen, was ist denn eine Draw-Tasche? Was, was? Ich konnte nicht so richtig, ich meine, viele Sachen haben natürlich einen klaren äh, Auftrag sozusagen. Das war so am, am, am Namen schon ableitbar. Was, woher kommt Draw-Tasche? draw, -Tasche? draw? Ja, D R A W N, drawn, oder wie Entwurf. Nee, Drawer, D E D A W E R, Drawerbag. Ah, aber sowas, ja, auch gut. <lacht>
0: ja, das ist Drawerbag, das ist eine das die Drawerbag ist eine Tasche, ja, die mag ich sehr gerne. Ähm, die ist mal entwickelt worden. Also Drawer ist eine Schublade, eine Schubladentasche. Ähm, das ist praktisch ein, eine Innentasche für eine alucap cap äh, schublade Ich weiß jetzt gar nicht für welches Auto die damals war. Ich glaube für ein Toyota oder? Also es gibt äh, so verschiedene Schubladenhersteller, also kennst du AluCap und es gibt auch von Frontrunner und Nakatanenga und wie die alle heißen, die so alle mal versucht haben eine ne, ne Offroad für Offroad Fahrzeuge so Schubladensysteme zu bauen. Ja, ja, so. Und weiß, das ist eben eine die, so von AluCap für diese quadratischen äh, Schubladen von von der Grundfläche, die packst du da rein und kannst sie dann komplett rausnehmen. Also wenn du jetzt so Thementaschen hast, wenn du sagst, wir fahren heute fahren wir campen und morgen fahre ich wieder äh, tauchen oder äh, zur Jagd, dann habe ich verschiedenfarbige Taschen für sowas. Die stehen in meinem Schuppen und wenn ich dann tauchen will, dann kommen die die schwarzen Taschen da rein und wenn ich campen will, fahr, kommen die grauen Taschen rein und wenn ich zur Jagd will, kommen die grün braun Taschen, also die Coyote-Farben dann da rein oder die. So, dann weiß ich aber immer, das sind die, die die brauche heute, ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel diese droher weil die auch mit ganz breiten Gurtbändern durchgenäht ist, benutze ich die für Berge-Equipment. Also da paschen, da hab, die, die kriege ich kaum aus dem Auto raus. Die sind nicht im Fußraum hinten, ähm, bei meinem 110er, auf der Beifahrerseite. Ähm, die ist so schwer, weil da sind Snatches drin, da sind Schäkel drin aus Eisen. Ich weiß, das kann man heute auch alles mit soft machen und so weiter, aber ich bin da irgendwie noch... Ja, dann sind die nicht UV-beständig und dann musst du da vorsichtig mit umgehen und also ich bin da noch alte Schule, so ein Schäkel ist eben Schäkel, ne? Ähm, wobei ich diese Seilflechterdinger schon nicht schlecht finde, muss ich sagen. Also das sind schon sind schon tolle Sachen. Aber die Blöcke für die für die Seilwinde, die sind eben die, die sind eben aus Metall, ne? Vielleicht gibt's die ja demnächst auch aus Plastik, weiß ich nicht. Ähm, aber beim Stahlseil würde ich auch eine eine Stahlrolle nehmen.
1: So, jetzt hast du schon drei Sachen äh, äh, gehighlightet, ne? die, die Spice-Box heißt die, glaube ich, ne?
0: Ja, das, ja, ja. das ist mein, Lieb-, mein Lieblingsprodukt mit. <lacht>
1: genau, die, die, die Tasche ähm, von gerade, aber beziehungsweise zwei Sachen sitzt. Ähm, was siehst du denn noch, wo sagst du, da möchtest du noch mal darauf hinweisen, weil äh, es ist ja total vielfältig, es ist ja Wahnsinn. Ich meine, das, das finde ich gut, dass du schon mal erklärt hast, äh, mit, dem, äh, mit dem Haltesystem. Ne? Das ist also nicht so ein einfaches Filz- Zeug ist, sondern dass es da schon mal was, was Besonderes auch ist, finde ich, ein wichtiger Hinweis. Hatte ich jetzt nicht äh, aus dem Videos herausgelesen sozusagen oder ausgesehen. Aber wo sagst du, ist auch nochmal wirklich was Unverkennbares, was delta Back dann auch ausmacht?
0: Ja gut, das sind unsere, wir haben, diese Haltesysteme, es ist ja beim Defender entstanden, der Thorsten hat einen Defender und ähm, die, die Panels, die wir haben, diese Outside-Panels, die sind aus so einem Aluminium ähm, und das ist praktisch das System wie bei Molle, ähm, dass du praktisch ähm, mit Taschen mit diesem Gurtsystem so durchschlaufen kannst. Ich weiß nicht, kennst du das persönlich, das Molle-System? Nee. Das ist hier so labyrinthmäßig, da ist so ein Gurt dran und der wird dann immer ähm, links, rechts, immer einmal durch das Panel, wieder zurück in die Tasche durch die Schlaufe, dann wieder ins Panel, wieder zurück. Ähm, das, ist, das ist eigentlich entstanden, um beim Militär ähm, an, den, an den Kampfwesten Ausrüstungsgegenstände festzumachen. Funkgerätetasche, Sanitätstasche und ähm, wir haben ja beide Systeme. Wir haben zum Beispiel diese Dumpback, die hat noch, weil sie auch hochgradig belastbar ist und, und, und vollgepackt werden kann mit schweren Sachen. Das Molle hält schon auch am Außenbereich. Ist es die einzige Möglichkeit, was festzukriegen, was nicht rutscht? Weil unser Klett, wenn du das im Außenbereich kannst, du das nicht verwenden. Wenn da Wasser zwischenkommt, dann ist es ja, wie, okay. wie ein Schmiermittel und mhm, das Klett hält nicht. Auch klar. Das merkt man auch mal. Als Taucher kennt man das. Wenn der Anzug trocken ist und du bist im Wasser und willst eine Beintasche aufmachen, da, da reißt du richtig dran rum, bis du die aufhast. Und unter Wasser fasst du, kannst du die mit zwei Fingern anfassen und aufmachen. Ah ja klar, okay. Ne? weil das Wasser wie so ein wie so ein Gleitmittel dazwischen wirkt, wie so ein Schmiermittel und deswegen ähm, kannst du das Klepp draußen am Fahrzeug nicht verwenden. Das würde dir alles bei bei Offroad-Pisten wird das ja, alles runterfallen. Das ja deswegen ja. muss man da die Tassen einschlaufen und dafür haben wir eben so Panels. Hat hat hatte, äh, hat Delta dafür entwickelt und ähm, diese Panels haben eben die Höhe wie der, die Seitenfenster hinten beim Landy. Dass wenn du oben und unten vom Seitenfenster eine Airline-Schiene anbaust, von 1,20 Meter Länge, ja. dann passen unsere Panels mit unseren mit unseren Fittings genau daran. Aha. Und beim Defender 110 oder auch beim beim, beim beim 90 ist es eben so, dass du auf 1,20 Meter kriegst du zwei von unseren L-Panels und ein S nebeneinander. Und dann kannst du die entsprechenden Outdoor-Taschen, die wir auch in, in LKW-Planer haben, als auch in Cordura, sowohl als auch, je nachdem, wo du hin willst und ob sie wasserabweisend sein müssen oder nicht, ähm, kannst du die denn daran schlaufen? Ich habe da zum Beispiel immer so eine Tasche dran an meinen Sandblechen. Also ich hatte vorher Sandbleche dran, bevor ich delta -Bags kennengelernt habe. Und ich habe das trotzdem mit diesem System durch die Sandbleche durchgeschlaubt und habe da eine Delta-Bags nur für mein Hundefutter, wenn wir in Urlaub fahren.
1: Ah, okay, cool,
0: cool. Ne, das hängt dann draußen dran und da ist noch ein wasserdichter Sack drin. Also unsere Taschen sind nur wasserabweisend, aber nicht wasserdicht weil die Nähte, sonst müsste man die Zielen oder Hochfrequenz verschweißen, das will kein Kunde bezahlen, nicht wirklich. Wir haben manchmal Spezialaufträge, wo wir dann tatsächlich wasserdicht machen, ähm, bis auf den Reißverschluss, weil ein Reißverschluss, ich sag mal 1,20 Meter, ein wasserdichter Reißverschluss, der, der liegt bei über 150 Euro, das ist ein YKK-Gastdichter Reißverschluss, das gibt keine eine Tasche dann. ne, Wenn, ne? Und, und im Außenbereich kannst du keine Wickeltaschen machen, das ist alles nee, du musst die irgendwie richtig aufkriegen, damit du auch was reinpacken kannst, weil das ja auch meistens bei so einem Geländeauto ein bisschen höher hängt. Ne?
1: Und man sieht auch jetzt wieder, das ist schon erklärungsbedürftig und dann macht es auch äh, für den Käufer Sinn, als es nur einfach zu bestellen. Wo kann man euch denn mal wieder sehen? Gibt es den nächsten Messeauftritt mal irgendwo? Oder ist das dann ja, also wie Abenteuer und Allrad?
0: Nein, 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 nein. Also die nächste Messe, wo wir sein werden, was jetzt geplant ist, ähm, auf die hamburger messe fahren wir dies Jahr nicht die Northside, ähm, die ist ja die die, die, ist, die ist im september genau aber da haben wir irgendwie das ist so hauspublikum und es kommt wir können das wirklich beobachten das sind immer das ist immer das gleiche und und wenig ich meine, da kennt uns jeder da, da kennt uns wirklich jeder wir haben, gehen jetzt mal ein paar neue wege wir sind dieses jahr im oktober bei diesem, bei der Burg Urdruff, diese Otto, o, -T -T o heißt die Messe. Ah, habe schon
1: gelesen, ja, im Und ähm, ja. Genau, das
0: Wochenende vorher ist nämlich das, das Land in, in, in genau an der Burg. Das ist das Wochenende vorher, Club-Treffen, das Herbsttreffen. Das ist äh, vom Deutschen Land Club, das ist ein Wochenende vorher. Und das Wochenende drauf ähm, ist dann eben diese Otto, Freitag, Samstag, Sonntag. Und da sind wir, das ist unsere nächste Messe.
1: Ja, also liebe Hörer, da fahrt mal dahin, da fahrt mal hin und hört euch das da an. Also ich sage es nochmal, das ist schon äh, wichtig, im Detail das mal zu erleben, ne? Wie die funktionieren, was, was auch das, wie, wie die sich anfühlen. Das ist ja schon alles ein bisschen äh,
0: stabiles Zeug. Ja, die Haptik, die Haptik ist auch, ist auch ein Punkt. Nicht? Also wenn man das vergleicht, ich habe neulich mal wieder ähm, bei Mitbewerbern so Sachen bestellt. Ähm, das ist doch alles, ähm, ja, ja, wenn man das sieht, also da, da gibt schon Unterschiede. Ja, das ist, das ist also unser, 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 unser Polyester. Was wir, was wir benutzen, unser Polyamiden, ne? unser, unser, unser Werkstoff. Das, wir dürfen diesen Namen nicht sagen, Cordura, weil das ist ja ein Markenname von Dupont. Okay. Aber das ist schon, das ist schon ein Unterschied zu, zu, zu billo taschen ne? ah, okay. Und ähm, ja, das ist muss man schon. Man muss es mal anfühlen, muss sich das erklären lassen. Vielleicht auch mal, ich werde mit meinem Landy dahin fahren, der ist richtig gut ausgestattet mit Deltabergs Taschen und aber nicht nur ich habe auch ähm, wenn ich wenn ich es gibt natürlich auch andere Hersteller die andere Sachen machen ne? ähm, Tischler zum Beispiel bauen tolle Staukästen mit mit diese diese Leitbauweise mit Birkensperrholz und Aluminiumprofil wie man das aus dem Bühnenbereich kennt ne diese ähm, M Town Cases wo die Verstärker drin sind und so diese 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 Technologie ne? da kann man auch gerade beim Defender hinten weiß ja der hat ja diese Kotflügel hinten die so ein bisschen ausbeulen und da kann man in die Nischen so so, so Staukästen reinbauen das das ist auch so sinnvoll wenn also alles hat sein, seine, seine Anwendung. Das muss man immer gucken, wie man, wofür man sein Auto haben will, was man mitnehmen will und, und, und was einem wichtig ist. Der, die Delta-Bags haben natürlich, wenn man sie komplett, ich sag mal, sein Auto damit auspflastert, den großen Vorteil beim Land Rover auf jeden Fall, die Geräuschdämmung. Also die schlucken so viel Schall, wenn die Taschen vollgepackt sind mit, mit, mit Sachen. Das ist wirklich toll, <lacht> wirklich.
1: Klasse, ja, auch nochmal toller Effekt. Okay, wir sind wirklich super in der Zeit. Also ich habe dir ja gesagt, die Zeit vergeht wie im Fluge. Das ist dann wirklich auch spannend gewesen, auch gerade auch viele verschiedene, diese verschiedenen Eindrücke, die ich von dir bekommen habe. Und du hattest ja auch vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass du dann eigentlich in der Regel eher später mit deinem Hund spazieren gehst. Also es ist ja jetzt schon entsprechend spät. Aber das will ich natürlich noch wissen. Was ist das denn für ein Hund?
0: Das ist ein Epagnol Breton, also ein bretonischer Vorstehund.
1: Das sind so Kurzhaar, oder wie kann man sich das vorstellen? Kurza, das ist so, kannst du kannst
0: dir vorstellen, ja, es ist die kleinste Vorstehhundrasse, die man kennt. Ähm, der ist etwas kleiner als ein kleiner Münzerländer. Sehr leistungsfähig, der trägt auch der trägt auch seine 6-7 Kilo, also das kann der gut.
1: Was heißt, du für den auch schon Delta-Bags geschneidert, oder wie? oder wenn, oder im Maul, ach so, wenn er, wenn da was rauskommt. Nee, wir hat. haben
0: natürlich, ja, 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 ja <lacht> nein, also auf dem Rücken, so, so, so ein taktisches, so einen taktischen Westen haben wir natürlich auch schon für Hunde gebaut, ne? Okay. Ja. Ähm, also, weißt du, diese, diese, diese Armeehunde und, und Polizeihunde, die haben ja, tragen ja ihr Futter und ihr Wasser selber. Ähm, und diese Westen, die haben ja auch oben einen Griff, dass man sie auch mit einem Kran oder irgendwo abseilen kann, ne? sind die ja richtig eingepackt. Hast du schon mal gesehen, ne? Solche Westen? Ja. Auch solche Dinge haben wir schon gebaut, das haben wir aber nicht im, im, im Webshop, ne? Das ist, also machen wir mal als Einzelfertigung oder haben das mal für uns gemacht aus Jux und solche Sachen. Ähm, also es gibt viele Produkte, die wir die wir noch in der Schublade haben, ähm, die nicht die die nicht äh, offiziell verkauft werden. Okay. Sehr schön. Wir haben auf, auf Wunsch vieler Jäger haben wir jetzt endlich den Gewehrhalter mal mit reingenommen vor einem Jahr oder so. Ne? Den hatten wir auch schon ewig im Programm und den hängt man praktisch hinter die Rücksitze an den Kopfstützen, wird das befestigt und dann kannst du die Gewehre hinter den Sitzen so quer hängen. Oh, fast wie in Amerika in ihren Pickups.
1: <lacht> die haben ja gleich noch so ein richtiges Holzregal, wo die die reinhängen, ne?
0: ja, ja die haben richtige Halter. Ja, die sind ja auch geladen bei denen. Das ist ja, also Amerika, das ist also, ja, das ist ja auch ein verrücktes Land, ne? Ein bisschen. <lacht>
1: Okay, Markus. Also, ich sage es nochmal, wir sind äh, gut durchgekommen. Wir haben viel, ich habe ja. viel von dir gehört, wir haben viel äh, Dinge angeschnitten. Finde ich richtig klasse. Äh, ich habe ein sehr tolles Bild von dir bekommen, unsere Hörer dann entsprechend. Und weil wir jetzt hier schon, es ist, guck mal, eine Stunde und 15, äh,
0: das ist ein sehr schöner, langer vergeht Podcast. Wie im dann Flug. Ja, genau, ja. Es vergeht wie im Flug. Und und ich bin noch, ich, ich hätte noch, ich hätte noch mal die gleiche Zeit. Ja. wir haben ja noch gar nicht über die Reisen gesprochen und all genau. Diese Sachen, was ich aber genau, aber
1: ne? genau, und das werden wir uns dann vielleicht für einen weiteren ne, mal aufsparen. Das ist ja ganz toll. Ich, ich glaube, wir bleiben jetzt ja, also wir werden jetzt ja mit Sicherheit in Kontakt. Oder wie er das
0: erste Mal auf der Seite lag.
1: Wir müssen, wir müssen uns dann, genau, äh, habe ich dir ja gesagt, so ein paar Highlights, dann, äh, die sind ja schon ja, klar, ja. aber das müssen wir dann wirklich mal vertagen. Ist ja auch schön, da machen wir nächstes Mal mehr so. Jetzt war viel Business, also wirklich von, deiner, von deinem Werdegang bis heute zu dem. Äh, Zwei Jobs, hätte ich bald gesagt, oder das sind zwei Passionen, die du da hast. Das ist ja richtig klasse. Das ist ja schön für den ersten Podcast und ich würde mich total freuen, wenn wir dann irgendwann mal einen zweiten machen. Ja, gerne. Also das liegt ja dann auf der Hand. Vor allem, wenn du dann ab und zu mal auch hier unten bist, sagen wir mal im Süddeutschen, oder ich werde auch im Sommer nächsten Jahres auch in Hamburg unterwegs sein, vielleicht sogar für länger, dann komme ich mal ah, okay. auf dich zu, ruf dich mal an und mal gucken. Ich bin ja, ab dem 1. Oktober bin ich im Sabbatical. Und ich werde dann nächstens, also jetzt wir machen jetzt hier, also im Winter machen wir natürlich Südeuropa, logisch. Ne? Fahren jetzt erstmal nach Italien und Griechenland und so jetzt gleich. Also hey, diesen 1.
0: Also. Diesen, diesen Oktober jetzt, dieses ja. Jahr?
1: Ja. Und ah, dann okay. im Frühjahr okay. äh, nach äh, Portugal, Spanien wahrscheinlich. Also ist alles total offen. Wir wollen das ja auch, ne? das ist ja logisch, und dafür machen wir das mm -hmm. ja. Viel Freiheit, viel, viel Eigenes. Aber dann im, im Sommer geht es natürlich irgendwie in den Norden. Also ob wir nach Skandinavien fahren, weiß ich nicht. Aber wir wollen bestimmt äh, die Küste und vielleicht auch nach ins Baltikum und so, wir lieben ja das äh, so diese, diese. Reg da, da kommen wir auf jeden Fall in Hamburg vorbei, den, den Renaldo will ich, ich auch die, die die Camperman, meine, mein großes Vorbild an Podcasts, die muss ich da auch mal unbedingt be besuchen und so weiter und so fort. Also ja, ich dachte ja, dann werde ich dich auf jeden Fall vorher. Treffen. Ja, genau, ja. da machen wir mal so eine, äh, klappere ich euch mal alle ab. <lacht> und Gerne. ja, und somit bleibt mir jetzt erstmal eins, nur dir vielen, vielen Dank nochmal zu sagen. War ein schönes Gespräch, also richtig toll. Ähm, Du bist auch ein guter Gesprächspartner jetzt, ne, weil du einfach auch flüssig redest, klar redest und auch verständlich und die Sachen auch in gewisser Weise sehr äh, interessant machst. Ich fand es wirklich toll. Dafür ein recht herzliches Dankeschön nochmal. Ich wünsche dir dann erstmal einen schönen Abend, ne? weiterhin viel Erfolg
0: mit allem, was du da anpackst. Ich sage vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Hat mir Spaß gemacht und wahrscheinlich, äh, ja, wir kriegen bestimmt noch mal äh, mindestens einen zusammen. <lacht> Von den Themen. Alles klar.
1: Danke dir. Schönen Abend. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Danke. Bis dann. Tschüss.
1: So, liebe Leute. Das war's nochmal wieder für heute. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ähm... Denn ich kann nur ergänzend sagen, dass wir unterwegs ebenfalls eine große Tasche benutzen, in der wir alles vorfinden, was man zum Essen fassen draußen benötigt. Äh, in dieser Tasche, die wir Outdoor-Küche nennen, bewahren wir alle Teller, Tassen, Gläser, Besteck, äh, scharfe Messer, das Schneidebrett, den Korkenzieher und so weiter auf. Äh, und sie wird morgens mit rausgenommen, neben den Frühstückstisch gestellt oder eben abends neben den Grill. Und damit muss man eben nicht andauernd wieder ins Fahrzeug zurückklettern, wenn man mal wieder was vergessen hat. Tja, somit sind auch für mich oft Taschen die bessere Lösung gegenüber zum Beispiel Kisten oder ähnlichem. Den Link zu Delta Bags findet ihr in den Shownotes. Notes. Und zudem möchte ich euch bitten, schaut doch bitte auch nochmal auf meiner Homepage vorbei, www.landyundleute.com. Dort findet ihr dann eben meine E-Mail-Adresse, at hallo.landyundleute.com. Und dort könnt ihr es dann dem Markus Leinkauf nachmachen und euch melden, wenn auch ihr mal bei mir zu Gast sein wollt, um Interessantes aus äh, eurem Leben zu erzählen. Tja, und somit bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, On-Road, aber eben erst recht Off-Road. Immer eine Handvollheit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin eure Landraten.